0: fick Mark Ruffalo, men det är inte
1: en, det är nästa vecka. Exakt, nästa vecka är det Mark Ruffalo som gäller. Mm -hmm. eh, och förra veckan, då var det ju inte sommar utan det var ju Thor. Precis. Eh, fast ja, det är sommar imorgon. Exakt. Ja.
0: Ja, då har vi eh, gjort klart med det.
1: Exakt. Du rör oss vidare
0: då. Ja. Eh, Captain America, bra. Så, nu vi går vi vidare.
1: Okej, okay, bra. Eh, Avengers såg den igår. Eh, Älskade manuset bra. Vi, vi får tyvärr inte då. prata om den Okej, okay, då går vi vidare eh, Nästa miniserie, då är det då vi ska prata om Den ja Exakt,
0: exakt.
1: Ja, men bra då var den miniserien färdig mm. eh, Och sen så Vi, vi, vi snabbsvolade fram till Oppenheimer Vad tycker du om Oppenheimer?
0: Jag tyckte det var lite väl många skådespelare Ja,
1: alltså, jag är väldigt många skådespelare med som sagt eh, och Jag var lite förvirrad av den här sci-fi twisten när det visar sig att han liksom besöker My Little Pony-universumet. Mm. Jag förstår inte riktigt vad Nolan ville få med genom att lägga in den i filmen.
0: Jo, alltså, men om du tänker i. Om du tar My Little Pony-sekvensen.
1: Mm.
0: Och sen tänker du på att. För att först tänkte man att alla skådespelare var med. Mm. Men sen var de inte
1: med. Nej, precis. De, gjorde ju, de flesta egentligen var röster till My Little Pony's. Precis. Vilket vi inte hade kunnat gissa i förväg.
0: ja och, och alltså Ponnisarna var ju bara i hans huvud. Mm. Så att när han byggde atombomben. Mm. Då satt han och bara pratade med små ja, så huvud. Det är
1: en sån här joker-situation. Mm. Att inget av filmen händer egentligen.
0: Jo, han bygger ju bomben. Okay. Men vi tror ju att det är någon slags regnbågsvärld. Där massa Ponnis hoppar runt och ger honom information. Ja, men men så visar det sig att nej, han har inte varit i någon multivers med My Little Pony utan han var ju uh. bara i verkstaden och byggde bomben. Men uh. informationen kom från hans eget huvud som han trodde var ponnisarna.
1: Jag tycker jag fortfarande de kunde hoppat över sex sekvenser med Rainbow Dash. Mm. Det, det var lite mycket.
0: Ja, men jag gillar att Nolan för en gång skulle ha med lite uh, okej. Okay. Uh, mm. Jag hoppas att hans nästa film blir en tidsresande film.
1: Alltså en porrfilm som reser i tiden Exakt Det handlar om, om är som en fysisk porrfilm som reser i tiden <går> ja. Oh my god Välkomna tillbaka till audiovideoklubben.
0: Ja Du har inte audio. tänkt ut en melodin här veckan
1: heller Okej, vad ska jag
0: ta då? Har jag <går> Har jag kört den? Ja, det har jag ja. <går> Har jag kört ähm, ähm, audiovideoklubben, videoklubben audiovideoklubben? Audio videoklubben audio -video Audio videoklubben. Audio videoklubben, en väldigt bra podcast för dig. Jag vet inte vad Nej, jag det jag, kan...
1: jag, jag, jag ut Okej. Okay. Jag ska gå
0: ner Vad kan jag göra istället då? Okej. Okay, nu har jag chansen här när Alex ska slänga sig tugga med om jag istället um, Okej. Okay. Den här kommer jag att ta bara för att jag såg sista avsnittet Åby kanobyr då. Fast de, de har inte riktiga starvarslag. Okej, det får bli... Um, Gud, vad det här blev jobbigt. Um. Audio Video Klubben. Audio Video. Audio Video Klubben. Ja, en vi väldigt,
1: väldigt bra podcast. Så. Och på tal om Obi-Wan Kenobi så borde det finnas ett avsnitt ut på vår Patreon som kom för några veckor sedan där vi pratar just om Obi-Wan Kenobi älskade för, den för, för idag släpptes sista avsnittet av Obi-Wan Kenobi
0: mm. tyvärr eller jag vet inte ja tyvärr alltså, ja, precis, nu exakt, är tyvärr. säsongen slut exakt
1: eh, nej, men så, så det finns ute för alla våra patrons för de som vill lyssna mm. eh, och vid det laget kanske vi även har fått ut Någonting mer, men jag vågar inte lova någonting längre för Don't promise vi, nej, Precis, för varje gång vi lovar någonting går våra planer i stöpet så. Mm.
0: Jag kommer inte att bli Statsminister Jag kommer inte att bli miljardär Men varför skulle jag bli statsminister? För Ja precis, fan okay. vilket jobbigt jobb Freudian wishes kom fram där mm. ehm, Okej, okay. hur skulle jag vara som statsminister? Nej, vidare Jag blir inte miljardär okay.
1: Och jag lovar att jag inte Nej, jag vet inte. Jag är ju fått kött för att vilja <laughs> någonting. Välkommen tillbaka till <laughs> Audio-Videoklubben. Idag ska vi prata om Captain America, the first Avenger. Ja,
0: alltså han, ja, han var den första.
1: Ja, men har du inte förstått det? Thor heter ju Thor, the fourth Avenger, till exempel. Just det. Och Iron Man var... The second Avenger, Eller
0: not the Avenger. Ja, precis. He was the not the
1: consultant, but not a full member of the Avengers. Yes. Mm, så var det. Eh, vilket är då femte filmen i Marvel Cinematic Universe mm. Med Chris Evans i huvudrollen och rekryterad av Joe Johnston Joe Johnston? Joe Johnston Har du sett några av hans filmer? Ja, men du måste du ha haft
0: Ja, men nu...
1: Vi kommer att gå igenom honom när ja, vi kommer bra, till
0: honom tack för att jag glömde, det var så här, Ja, det har jag ju så kollade jag upp förra veckan vad han hade gjort Och så har jag glömt bort det
1: Ja, yes eh, Men vad säger du? Ska vi hoppa rakt in eller?
0: Hoppa rakt in i. Det är inte
1: vi brukar alltid ha lite preamble typ så här halvtimme 40 minuter, där vi pratar om random shit. Vi... Vad gjorde du förra veckan? Vi pratade om Herkules i typ en timme nästan. Så jag tänker, vi kan väl bara köra rakt på sak för en skulle.
0: Nej, därför vill jag veta, har du sett någonting bra sen sist? Jag har ju inte det.
1: Har du sett någonting sen sist? Sen sist, sen, sen i söndags. Ja. ja, jag har sett en sak sen sist och jag, och Jo, jag har faktiskt sett dem bra mm -hmm. Jag såg det Avengers
0: ja, men, du får inte prata Ja men du
1: frågade mig ja, men vad fan ja, Okej okay, då, har du sett något bra sen sist? Vad jag
0: sett sen sist? Jag tänkte, ja, jag såg Summer, Men det vet vi
1: ju Ja, det var ju det vi pratade om sist Vi ses för ofta, Victor
0: Ja, mm. vad har jag sett mer då? Nej, ingenting, så
1: vidare, vi kör ja. Men vi ska ju prata om Captain America Mm och som vanligt när det kommer till Marvel så ska vi börja i den absoluta början. Genom att prata om hans publiceringshistoria. För Captain America, han är ju en av Marvels absolut första hjältar. Eh, minns du vilken som deras första hjälte var?
0: Det var Human Torch va?
1: Mm, exakt. Snyggt. Alltså inte Fantastic Four Human Torch Utan nej. den här androiden som var gjord av Fosfor eller fan var som,
0: Vem var det som kunde anpassa sig Till alla olika material
1: Det är Absorbing Man mm. En hulkens skurk. Ah, okay. mm. Det är kul för Fantastic Four är faktiskt med nej, Human Torch är faktiskt med i den här filmen
0: Ja han spelar en, Han är en infiltratör
1: en, nej, nej, Utan när de är på mässan Som Howard Stark har mm. Alltså eh, Stark Expo mm. Då ser man han står i en monter Som typ The Future of Humanity Vilket är en liten kul referens Alltså han finns som superhjälte här mm, Nej De har inte gjort någonting med den karaktären Nej men Absolut. alltså han
0: finns som superhjälte i universumet
1: i Captain America universum? Ja, så alltså,
0: han är inte en tv-karaktär i det här universum Utan det, det är en riktig ja, de, alltså,
1: Jag vet inte om han funkar eller inte Eller om det är bara en prototyp som står liksom. mm. De har ju inte gjort någonting mer med karaktären På något sätt, så det är antagligen är bara en kul referens För att han och Cap kommer ju samtidigt ungefär. All right yes. Men han är ju då skapad eh, 1941 Captain America alltså Av Joe Simon och Jack Kirby Och var först tänkt att heta The Super American Thank you Ja och på den tiden så fanns det inte jättemånga karaktärer som hette någonting med Captain. Så de bestämde sig för att det är nog en bättre titel, Captain America. Mm -hmm. Vilket jävla bra drag, för det är ett slagfärdigt namn. alltså. Det är det verkligen. Men också ett namn som väldigt lätt kan göra att larvigt. Vilket har varit lite en av Captain Americas problem i, väst, i utanför USA. De som har skapades. Att man alltid satt dem som, vad då? Captain America. Okej. Okay. Liksom. Mm. Eller hur har din relation med Captain America varit?
0: Nej, men jag har alltid tyckt att han när växte upp så tyckte jag alltid att han såg lite töntig ut. Mm, De här
1: vingarna på huvudet och grejer. Exakt,
0: och att han bara hade en sköld. Och jag, tyckte, jag tror jag har för mig att hans boots också såg lite töntiga mm, ut.
1: Väldigt Piratboots nästan. Liksom. Mm. Röda oftast.
0: Att han verkligen såg väldigt kostymig ut. Mm. Att han nästan såg ut som att han hade köpt sin kostym på Buttricks. För mm. var den feelingen.
1: Och det är, om man kollar på deras första designer på Captain America det var innan han var, blev som buff. Mm. Då var han ju 60-tals tränad kan man säga. Eller 40-tals tränad. Det att han höll i magen och tryckte ut bröstet. Liksom. Um, så han ser ju väldigt, väldigt liten ut. Så väldigt, rätt, rätt lökig på de här tidiga bilderna. Men det är också skärmigt. Liksom. Mm. Men han var ju då ett svar på andra världskriget och den växande nazismen. Och han blev också snabbt Marvels absolut mest populära karaktär. Och under vissa veckor så sålde hans tidning faktiskt mer än till exempel Time Magazine. Oj. Vilket är bizarrt att tänka i dagsläget. Verkligen. Det men... miljontals nummer alltså i veckan.
0: Ja, det är verkligen ett häftigt psykologiskt fenomen. Eller det säger någonting om vad folk ville ha där och då. Mm, ja.
1: Verkligen. Och eh, som känt så slår han ju Hitler på käften på första omslaget. Och det blev ju väldigt kontroversiellt. Bland nazister <laughs> Som var rätt som Populära i New York på den tiden också De hade ju som nazistföreningen Kom och knyppla liksom Som mm. ehm, skickade ju hotbrev Och bombhot och var folk utanför På gatan som demonstrerade Men det gjorde ju bara Katamarka ännu mer populär För då blev ju han nästan lite, lite, lite punk Även fast det gjorde det 30 år senare Mm Fanns det inte
0: en risk? Var det inga som var alarmistiska där att vi ska inte reta upp Hitler i
1: onödan? Mm, jo, det var ju många från den synen också. liksom att ni vi är inte med i kriget. Kan vi försöka hålla er på det, det planet? Liksom? Mm. Eh, ni kanske drar upp en känsla hos dem att anfalla oss. Liksom. Men jag tror de flesta bara insåg att men det är en serietidning.
0: Hitler vänder sin blick mot USA efter att han har sett att en comic book finns där. Ja,
1: men precis, exakt. Ja. Men det som är intressant med Captain är att hans origin har ju knappt ändrats sedan starten. Mm. Alltså samma origin som vi ser i den här filmen är, med vissa små detaljer såklart, i samma origin som var i första Captain America-tidningen. Det är kul. Han är skinny Steve Rogers som inte får jojna armén under andra världskriget. Men han är med i ett experiment och blir Captain America. Intressant dock att han hade sin identitet hemlig väldigt länge. Han var ju som med i armén som Steve Rogers. Lieutenant Steve Rogers. Och där kommer Captain America. Vänta, jag ska bara svinga ut hörnet. En klassisk Superman-grej. Ja, och Bucky som är också med i första numret. Mm. Han, för han blev hans sidekick. Han är ju bara en pojke i mm. tidningen. Han är Jaha. Robin, liksom. Uh, nej, för Han blev bucky Det var för att han upptäckte hans hemlig identitet Och utpressade Steve Att nej du måste låta mig Följa med på din äventyr Och Steve bara oh, okej okay. Får väl hoppas att du dör <får> Vilket också gjorde sen Det
0: här kunde vara en, en rolig eh, Kanske Saturday night live Grej att göra mm. med Captain America Exakt Håll en, en kort sketch där De går ut i olika Eller vid olika Fador, så ja. hela tiden Chris Evans bara Oj, jag råkarvis knuffa ner honom här Och överleva den hela tiden
1: Ja, Men för att undvika kontroversen Med den liknande karaktären The Shield Så gjordes Captain America's sköld Rund i tidning nummer två För det första så har den en vanlig sköld liksom, Fast med Amerikas flagga på mm -hmm. Som vi får se En, liksom en referens I den, sköld, den här filmen ju mm. Den han har med sig ut för första uppdraget men den gjordes rund, skölden, vilket var ju som helt unikt. Och de hade också en praktikant där som kom på i ja, tidningen nummer tre. Att men om den är rund, då kan ju den kastas som en diskus. Mm. Och helt plötsligt uppfanns hela Kraftamerika sig som power-level, så att säga. Och vad hette den praktikanten?
0: I don't know. Stanley hette han. Jaha, jag satt och tänkte på en praktikant i Hans, alltså i serietidningen Ja
1: nej, alltså praktikanten ständigt på, på Marvel kom på I, i nummer tre han, han skulle skriva någon sidoberättelse så man, Men vad varför kastade han inte själv den för? Så han kom på Captain America? Exakt, det skulle ständigt säkert skriva under på <laughs> Rip in peace Ja, jag älskade den mannen Men den, han hade också en väldigt stor förmåga, förmåga Att ta till äran av andra arbete
0: Det verkar väl som det
1: Ja men när andra världskriget tog slut så tog även Captain America's popularitet slut. Och 1949 lades tidningen ner. Men Marvel försökte återuppliva honom redan 1953. Under namnet Captain America. Smasher. Den, ja. ja. Men den tidningen blev ingen större hit. Så den lades ner efter ett år. Och här, har, här kommer jag med väldigt många isskämt. Jag vill bara förvarna alla för för som Cringe. Men 1964 så togs Captain America ur frysboxen igen För i Avengers nummer 4 så tinades han upp Och det förklarades att Captain America hade varit nedfris. Det var ingen pan, det är bokstavligt ja. Att han hade varit nedfryst sedan 1945 Efter ett uppdrag 1945?
0: Nej jag skjuter bara på is Okej.
1: Okay. Det är svårt att jag har någonting med kyla Ja men 1945 har vi ingenting med 20 att göra?
0: Men innan sa du ja, okay. Du började meningen med någonting mer upptidande eller ja, ja, eller
1: 1945 så hade han tydligen varit på ett uppdrag Där Baron Zemo behövde stoppas Baron Zemo, vilken film är han med? I don't know Civil War Jaha ja. Och det är kul för Baron Zemo han, han är ju som en rätt liten karaktär i, i filmerna Men i tidningarna är han typ nummer två Efter Red Skull på Captain America Skurkar
0: vem, vem spelar han
1: Daniel Bryl Ja, okej okay. mm. Fast right. i seriet har han ju en, en, en mask på sig Och han är oj, en bokstavlig baron Som har ett slott Och har en krona på sig och grejer han är Jätterolig Riktigt så här nazistskurk.
0: Har det varit kul att se Daniel Bryl göra den
1: De gav honom masken i Falcon and the Winter Soldier mm. Så jag tror att de kommer gå lite åt det hållet Och de avslöjade att han är baron i den också Så jag tror att de försöker Reclaima det lite ena. Så det kommer bli kul antagligen i framtidtiden. Men Bersimo hade synen behövt stoppas och Bucket dör under det uppdraget.
0: Det är Cap som knuffar honom.
1: Exakt. Puff. Och Cap räddar världen då genom att offra sig själv. Genom att kras krascha ner i isen med den här raketen som där. och då. Och de hittade, Marvel alltså, hittade en ny vinkel på karaktären. Det är det att han är The Man Out of Time- för att han är ju från 40-talet. Och redan på 60-talet hade ju världen förändrats så pass mycket att de kunde ta med en person som bara 20 år tillbaka i tiden och säga, kolla konstigt allting här. Det är. Som, det är som kvinnor som går i byxor.
0: Vi kommer komma till den grejen nästa vecka.
1: Mm, det kommer vi.
0: Eller, jag kommer komma till den grejen nästa vecka. För att, eh, nej, jag ska inte säga någonting om nästa vecka.
1: Nästa vecka tar vi om två veckor. Mm. Ja. Men det som hände med Captain America Efter det här, det är att han blev ledare Över The Avengers, och han är väl egentligen En mest återkommande Ledaren, och han använder Avengers framöver lite grann som rehabiliteringsprojekt För skurkar, till exempel Scarlet Witch Och Quicksilver, men även i Började som skurk, till exempel
0: Som han
1: Gör här också I The Avengers, som mm. vi kommer att prata om nästa vecka
0: Ja, eller i Thor Också, det är han ju en Skurk eller han är inte på vår sida Ja,
1: okej. Han är ju det, 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 det är det enda jag vet. Ja. Nej, men precis i skurkarna. Precis. Eh, och Captain America's egen tidning plockades upp igen efter det här, och den har publicerats liksom tills vidare efter det. En av Marvels största, som mest populära serier Och är som grundbulten kan man säga i Marvel-universumet. Hmm. Men, alltså, vi hade haft en Captain America som sprang runt på 50-talet. När Capienten var nedfryst. Så hittade du på en, en story om att den Capmurka, det var en sinnessjuk man som hade opererat sig för att se ut som Steve, bytt namn till Steve och var så paranoid att han trodde att det fanns kommunister överallt. Och även till slut så blev han ny nynazist och blev typ så här KKK-ledare och grejer. Um, den så, filmen hade jag velat se. Det, det, det Todd Phillips vans, kan göra den. Ja, precis. Det hade varit väldigt, väldigt spännande att se den <laughs> när... <laughs> Deranged Captain America Som springer runt och liksom tror att han är hjälte mm. Men som bara som Dödar folk höger och vänster Det hade kunnat bli Åh, Peacemaker är typ Nästan där mm. Ska jag säga Ja, skitsamma eh, Men eh, Caps tidning Blev med tiden den tidningen hos Marvel Som försökte handskas med USAs identitet För USA har ju växt väldigt mycket Under väldigt kort tid så till exempel under Watergate så ville inte Steve längre vara Kapten Utan han gav upp titeln och döpte om sig själv till Nomad. Mannen utan ett land. Ja, exakt.
0: Gud vad det 2020 av honom.
1: Ja, precis. På 70-talet, tror jag. Mm. Eh, och eh, han... Får tillbaka sin identitet Sen blir han besviken på något annat Med USA kallar sig bara för The Captain Ett tag Ja Det är mycket sånt i Captain america tidningar Men en rolig sak som hände Det var ju det att efter en explosion i ett meth Så tappar Captain America Sina krafter på grund av att mättet påverkar Hur Super Soldier-serumet funkar Okej okay.
0: <laughs> Där har vi ju en potentiell crossover med Breaking Bad Exakt
1: Så han tappade alla sina krafter och var tvungen att träna för försoningsliv liv. Men sen fick han tillbaka kraften igen. Vilken tur, jag var orolig. Ja, verkligen. Och, återigen, det är mycket sånt i han, De upptäcker någonting om att Nej, men dina krafter kommer att försvinna om två år. Du måste göra någonting för att hitta botemedlet. Sen hittar man botemedlet. Och sen så är det typ så här, ja, men nu kommer Red Skull. Han skär dina krafter. Och sen så får så märka tillbaka sina krafter krafter typ ett år senare. Och det är mycket sånt fram och tillbaka hela tiden. Och det är oftast mycket så här militärbaserade skurkar som han har. Och även nazistbaserade skurkar.
0: Vilket jag tycker väldigt, väldigt mycket om mm. eh, med den här filmen till exempel. Jag, tycker väldigt mycket, jag, jag brukar inte vara ett fan av just arméfilmer mm. generellt. Men när du placerar en superhjälte i den kontexten mm. så tycker jag att det är väldigt, väldigt underhållande. Och kul då med en hjälte som håller sig i den
1: kontexten. Mm. Ja men precis, och det, alltså, han blev ju som spion adjacent liksom och verkligen fick utreda USAs lite mer mörka historia när det kommer till liksom, invadering av andra länder. Men 11 september 2001 så avslöjar Captain märka sin identitet för hela marvel universmet och ha, säger man. det är jag som är Steve Rogers.
0: Jaha, jag trodde det skulle vara att Det var han som var jihadist Jaha. I am
1: Osama Bin Laden Det var jag som fällde tonen Men vilket är så konstigt för mig Så är Steve Rogers och Captain America Att, att han har en hemlig identitet mm. det, det, det är fel för karaktären Verkligen Han ska vara här som legenden och mm. Kändisen
0: Jo, men att han ska vara filterlös. Han är bara Det enda han har är en rättvisans kompass. Han bryr sig inte om charader och
1: sådana saker. Men vi får tänka på att på den här tiden så visste ju inte allmänheten i Marvel-universumet att till Tony Stark var Iron Man. De trodde att Iron Man var hans bodyguard. Ja, okej. Vilket de körde med väldigt länge. Men vid det här laget så började de liksom så här men de här är för stora för att ha hemliga identiteter. Alltså de är kändisar, de får typ så här officiella uppdrag från regeringen. Mm. Tony Stark blir det försvarsminister och massvis och sånt. Eh, men en sista sak i Captain Americas historia ska jag gå igenom eh, lite snabbt. För att efter det så börjar spåra ut totalt. Och det är det att Civil War händer. Där hela superhjälte-communityet delas upp i två stycken läger. Vi har Ironmans läger som tycker att alla superhjältar ska registreras och de måste avslöja sin identitet för regeringen. Och så har vi Caps läger som säger att alla superhjältar får vara fria hur de vill. Och Civil War, Spoiled Alert, slutar med att Caps läger förlorar och Ironmans, som liksom Avengers, tar över hela, hela Superhjältekommunitiet och tvingar alla att registrera sig alla nya hjältar måste gå hjälteskola först innan de får gå ut och vara hjältar på riktigt vilket såhär, det känns rätt rimligt om man har personer som springer runt och kan spränga en stad med en blick liksom, att de kanske måste få lite träning också mm. men det som är stort här är det att Catherine Merker blir gripen och på vägen upp till rättssalen så blir han skjuten och dör mhm mm och det är lite synd att, spoiler alert, men Marvel tar ju inte riktigt den vägen med Caps karaktär.
0: Hur många filmer mer är han med i efter Civil War-filmen?
1: Rätt många ändå. Ja, ah, okej. Okay. Det är det, som liksom hela Endgame, Infinity War, allt det där. Ja. ja,
0: det hade varit coolt om de kunde klämma in den grejen någonstans. Precis. Framförallt som en katalysator eller en opinionsändring.
1: Nej, men verkligen. Verkligen. Och typ att, att det språng är språngbrädan framåt till någonting annat kanske. Mm. Jag är lite besviken för så såg så också vårt att de inte avslutar på det sättet. För det är, det är ett jävla what the fuck moment i Marvel-universumet. För att det är också en kompis som skjuts honom. Så man måste fundera på varför det här händer också. Och, så vidare. Mm. och de gör en stor grej av det i universumet. Och att det är som alla hjältar får typ en egen spin-off som heter typ The Death of Captain America, Wolverine. Liksom. Mm. Där Wolverine förhandskas med döden. Eller Spiderman man förhandskas med det. Där Iron Man som har jättemycket skuld över varför han dog och så vidare. Men sen avslöjades det är att hans medvetande egentligen bara reser genom tiden här för mig. Han kommer tillbaka men då backe över som Captain America. Så då kallar han sig bara Steve Rogers en lång stund. Han blir av med sina krafter. Han blir en gammal man. Och det sista de har gjort med Captain America Är att det avslöjas att han alltid har varit en hydra agent Men bara på låtsas Okej okay. På grund av, av typ så här verklighetsförändrande krafter Från The Tesseract Eller Cosmic Cube Jätterörigt har det blivit med Captain America Så vi tycker att, jag tycker att vi lämnar det vid Att Captain America blir skjuten På The Courtroom Steps i New York mm, Det gillar jag Ja. Det är lite grann där min, min liksom relation med Captain America dör för
0: mm. Synd, nu har de ju ändå Den här tidsresegrejen Vilket mm. jag tycker funkar Det är såklart en väldigt comic book grej ja. Men är det någon som eventuellt överlever det Så kan det ju vara han mm. Till skillnad från en vanlig människa Så där, där har de ju att man kliver ur verkligheten lite mm. Men jag gillar, nu kan jag inte jag mycket om karaktären Men det jag tycker om med karaktären Det är just
1: att han är så himla Verklighetsförankrad ja. Ja, men Han är ju den här karaktären som Han är inte Hulken, han är inte Thor men han kommer kämpa till sista andetaget för att slåss mot de här snurrarna. Mm. Och han kommer ge dem en jävla fight för det. Man kommer inte vinna antagligen. Mm. Och det tycker jag är mest spännande att märka: att han, han tekniskt sett bara, bara inom situationstecken är en vanlig person.
0: Mm. Men är, för han får serumet också i serietidningarna. Mm. Blir han lika förändrad som han blir här? För att jag gillar väldigt mycket det med honom nu Framförallt hur han upptäcker krafterna mm. När man bara märker hur jävla snabb han är mm. Och sen hur, hur han bara är en förlängning Av en riktigt riktigt fysisk och atletisk man mm. Att han kanske kan hoppa 10 meter Snarare än 4 meter Som en annan person hade kunnat mm. Men det är ungefär samma range på hans krafter.
1: Ja, men precis. Alltså han börjar ju som, som den här staniga, jätte, liksom, kroniskt sjuka personen som mm. sen får alla de här krafterna, som liksom, får den här makten det knät på sig. Mm. Jag tycker att de har realiserat Kappmärkans krafter väldigt bra i den här filmen. Mm. Det... Alltså i det som hur han slänger skölden, hur han hoppar över saker och ting. Det känns verkligen som att han bara pushar mänsklig förmåga bara lite, lite, lite. Mm. Håller med. Och de gör dem inte så här super, super stark alltså utöver liksom, att han är stark liksom. Det finns ju en sekvens exempel i Captain America 3 när han håller kvar helikopter vid en plattform. Och först håller han liksom över, över hans grepp. Och som måste han bryta till under hans grepp. Hans bicep spänns så jävla hårt. Och så en jävla hero moment. Och det är typiskt Captain America att han kommer försöka i alla fall. Han kommer antagligen inte lyckas göra det här men kommer försöka.
0: Mm. Katten mörka 3, vilken är det? Civil War. Och vi... ja, just The Winter Soldier 2 så just det. Tänkte vad fan hur många finns det och
1: varför minns jag dem inte? Men nu minns jag dem. Mm. Tack. med det sagt så kan vi gå in lite grann på produktionen av filmen. Mm. För den här filmen kommer ju inte från ingenstans. Nej, det verkade ju vara så att den där
0: hulkfilmen gjorde ju så att nu kör vi på universumet.
1: Exakt, verkligen. Det var hulkenfilmen som gjorde det. Mm. Nej, men Kapten har ju blivit film tidigare. I tv-filmer, jättelökiga från början på 90-talet. Där Red Skull till exempel är italienare för de vågade inte göra någonting till nazist. Och han, det är mycket så han åker runt på sin hoj. Och han har en genomskinlig sköld för en anledning... Jaha. ja vi borde se den. Han har en jättestor matsyke på sig så sin hjärna liksom. Ja, det är en underbar film. Här. Men Marvel har ju försökt få till den ordentliga att märka film väldigt länge. För att det är deras som liksom brand hero kan man säga det som. Mm. Det är ju som symbolen för Marvel. Och de har ju försökt se ända sedan 1997. Men eftersom rättigheterna just då var i twist med Joe Simon, alltså skaparen, och hans som estate till slut han dog. De bråkade med Marvel Så under väldigt lång tid så blev det ingen film av det här För att de kunde inte säkra rättigheterna Tills Chris Evans knuffade ner honom Precis, han gjorde en bucky ja. Ja. Ehm. När det väl var dags att göra en film av det När det är som allting hade rätts ut med rättigheterna Så gick Marvel till Warner Brothers Och sa, tjär, vill ni producera den här filmen? Vilket idag känns helt jävla bråkt För Warner Brothers, de har ju DC Mm. Men så, man tänkte inte så på den tiden nej. Utan det var ju som så här ja men Marvel gick till alla studios Som ville göra en Marvel-film eh, Men eh, de tackade Tydligen nej eh, Och till slut efter mycket om och män så hade Marvel Studios redan hunnit grundats Och då var det rätt självklart att Ja men i det här paketet vi ska släppa er Som, som The Avengers, då är det klart som fan Att Captain America ska vara en av de filmerna Mm. -hmm. Avia Rad, En av våra favoritgubbar Ja han ja. Han är tillbaka efter mycket om men... Kul. Mm. Han gick då ut och lovade att filmen Kommer utspela sig helt och hållet i modern tid Och att det skulle vara en Fish out of water film Där han går runt och som, liksom, liksom, Vad är det här? Är det här en dator som du har där? Nej nej men det här ser ut som en, 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 Ett fönster Vad märkligt det här är och John Favreau togs in för att göra filmen till en renodad komedi Du ser vetskrämd ut, Victor du,
0: du, vänta, vänta, vilket år är det här? 2005, 6? Jaha, okej, okay, så det är pre-Iron -sup, pre Man okay.
1: Precis, för att John Favreau tyckte nämligen att Det låter idiotiskt att göra den här till en komedi Kan inte jag få göra, göra Iron Man istället? Och de var fine, gå till Iron Man-projektet då Bra jobbat. Bra jobbat John Favreau, Du mm -hmm. räddade två filmer med ett bra beslut. Mm -hmm. eh, och sen så eh, vår gamla kompis Louis Le Terrier. Den gamla godingen. Som rekserade hulken. Under produktionen av hulkenfilmen så fick jag han se en massa concept art från Captain America-filmen. jag går till Marvel och jag erbjuder mina tjänster. ni att jag skulle se även den filmen. Och tydligen så bad Marvel honom ödmjukast att eh, dra åt helvetet.
0: <laughs>
1: Tack Marvel. <laughs> ja, här har vi lite bra drag igen från Marvels sida. Känns mm. Det som antagligen för att de såg i vilken riktning din själva halk var på väg. Ja. Yep. Och det är också återkommande. Han, han erbjöd även serietjänster inför The Avengers bland annat. Varsågod, pingar på dig då. I apologize. You pathologize. I pathologize to myself. Ja. Men en film rekurserar ju inte sig själv. Eller gör den det? Ibland gör de ju det. Det känns som att det, det är det du alltid säger när jag säger en film rekurserar inte sig själv.
0: Men det, det är ju fel att säga idag. Men när det kommer till hulken
1: så kan man nästan ställa den frågan. Nästan. Men Joe Johnston anserades 2008. Mest för sin vana med specialeffekter då han hade jobbat som effektmakare på till exempel så här små skitfilmer som Star Wars. Vänta. In
0: Regisserar han Jurassic Park 3? Det var den som jag satt och på.
1: Ja, det satt och sög på Joe Johnson. Men han var ju då effektmakare på Star Wars på Indiana Jones på Howard Duck också producerad av uh, George Lucas. Willow och även Iron Giant. Mm. Och han är också den som designade Boba Fett. Oh la la. Alltså snack och ha den krediten. Du har designat den häftigaste karaktären genom tiderna. En karaktär som bara funkar via designen. För det, han, alltså Boba Fett, vi får, alltså, Nu har ju Boba Fett blivit en karaktär som har dialog och som gör saker tyvärr. Ja okej, okay.
0: för mig, jag tänkte säga inte för mig Men ja
1: Men ända fram till ja, 2002 Så var, enda grejen med Bob Buffett Det var att han var ascool Och mm. han var allas favorit Och ingen visste riktigt varför han var Någons någon favorit Utan han bara var cool Och det ja, är Joe Johnsons förtjänst
0: ja, Det är ju uppe där bland Okej det är klart man heller skulle ha typ kommit på penicillinet Eller dynamiten jo. eller något sånt där Men när det kommer till just karaktärsinventions mm. Eller framförallt när det kommer till Boba Fett Då är det ju designen man vill ha på sitt CV Exakt Men det som också gjorde Boba Fett så intressant Det är ju som jag tycker med många filmer Eller tv-serier Det är när vi inte får uppföljarna Alltså att när du, du får en första film mm. och den kanske lämnas med en cliffhanger eller det är massa information som du undrar som mm. man själv får spinna vidare på när vi inte får veta vem karaktären är. Mm. Och det tyckte jag var så intressant med Boba Fett när man växte upp. Det var ju det att man fick bygga hans egna narrativ. Fick, och du
1: fick han... tänka dig liksom, en, en egen story eller där han träffade en annan bounty hunter och de hade någon shootout. men liksom, mm. att han sköt ner oskyldiga personer på den här planeten. Eller som helst, liksom. Du fick skapa dig en karaktär.
0: Mm. Han träffade... So, no, no, okay, so, Så
1: alltså, då Du måste sluta göra rasistiska Stereotyper i den här podcasten Victor.
0: Men jag kan inte
1: kinesiska mm. Men En annan karaktär Som Joe Johnson har designat från scratch Det är då den här Iron Giant Som han även Regisserar eller? Nej, det är Brad Bird Brad Bird mm. Som har regisserat Pixar-filmer Ja, The Incredibles 1 och 2 Och även Just Mission två. Impossible 3 mm. Bell Bird, är ett intressant regissör eh, Gjort väldigt mycket animerat Men Joe Johnston Har ju också regisserat breda familjefilmer Som till exempel Honey, I Shrunk the Kids
0: Underbar Som jag tror är helt otittbar
1: idag På antagligen mm. Det var hans första regidebut regi Nice mm. Han gjorde också Jumanji Också nice. Mycket bra effekter där och mycket dåliga effekter. Men framförallt mycket, mycket hjärta. Ja, precis. Han gjorde Jurassic Park 3. som Jag skulle säga att den har större problem på manusstadiet än på registadiet. För när man kollar på regin i filmen. Till exempel när, när saker och ting slåss och grejer. Det, då är, då det är det är bra skit egentligen. Men mm. manuset är bedrövligt i den filmen. Mm. Och han var ju lite grann ansedd vara Spielbergs efterföljare. Att, att liksom Spielberg gav honom Jurassic 3-uppdraget. Bokstavligen.
0: Taskigt. Ja, men verkligen. Men, om man då ska ta honom i försvar mm. så, som du säger, estetiskt och hur den ser ut, mm. så är det absolut inget fel på den. Alltså, dinosaurierna är ju
1: fortfarande i den Spielbergska världen. Exakt. Och om man jämför med all skit som har kommit sedan dess så blir Jurassic Park... Tre liksom bra jämförelse. Ja,
0: och jag vet att jag kan låta väldigt hård ofta mot modern film, mm. men tyvärr så jag återbesöker inte Jurassic World filmerna för dels för att jag tycker att de är för de är för fil, filmiska. Det känns som mm. en meta det känns som metafilmer och det är, nu spinner de ju vidare på John Dr. John Hammond heter han ju hans värld och vad han skapade. Men det känns för mycket som att de nästan vet om att Jurassic Park-filmerna finns i Jurassic World-världen. Och sen tycker jag att manuset och hela premissen är så jävla ointressant mm. i både ettan och tvåan. Och jag var faktiskt på väg förra veckan att gå och ta mina biopoäng mm. när det var en regnig dag och se Jurassic World Dominion. Men det fanns inte en un ett uns av Lust till det i mig Jag tänkte bara, vad kan jag göra med de här två timmarna istället? Mm. Och då blev det att jag Stannade hemma och kollade på Vad fan såg jag? Jo, just det Jag såg började kolla på Obi-Wan mm. Så she fick jag Den kommer vi prata om sen Den kommer vi prata om för tre veckor sedan Två veckor
1: sedan Två veckor sedan ja. um, Jag var taggad på att se Jurassic World Domingo um, <laughs> Ända fram till att jag såg pitch meeting om den. Ajajaj. Aj, aj. Ja. Eh, vill du veta? Ska vi, vi spoila den lite grann? Bryr du dig om filmen?
0: Nej, men jag tycker inte vi ska göra. Det finns säkert kanske lyssnare som. Okej. Okay, ska ska jag, jag bara huvudet? berätta
1: för dig lite kort så ska jag skriva bort det. Jag vill bara berätta en snabb sak. Kör. Oh, jag, vet, när jag, alltså, jag, jag trodde att jag hade fått en stroke när jag, när jag läste det här. Nu vill jag se den här.
0: För tidigare då var det bara en En ointressant film Nu verkar det vara en sinnessjuk film
1: Tydligen ska, ska den vara Gör tråkig
0: Jag har verkligen sett Alla de som jag trodde skulle
1: försvara den här mm. Har till och med pissat på den Ja det här kan, det här kan bli Sista stöten i Colin Trevoros Väldigt väldigt skakiga karriär oh,
0: Ja Vad hände med hans Star Wars film? Han fick sparken Innan han påbörjade den. Ja men varför?
1: varför för att, för att det blev jättemycket skriverier efter book of henry om hur dålig den var. Ja ah, okej. Okay. Och eh, han var ute och vevade på Twitter. Han sa ingenting liksom konstigt eller odagligt liksom. men det blev liksom, för mycket negativ press Chief Star Wars. <laughs> <laughs>
0: ja, det kan man lugnt säga. Ja. Och sen Hoppar vi framåt några år i tiden, och så anställer de Deborah Chao för att göra en tv-serie om en av de mest älskade karaktärerna. Vi kan inte prata om det idag. Mm. Eh, tillbaka till Cap. Ja, tillbaka till Capten. Jag tycker M. inte du klipper bort det, där, utan jag, i så fall tycker jag du spelar in ett eh, spoiler ahead.
1: Mm. Ja, visst. Jag kan lägga in lite klippens Alex, mm. bara för att provocera den jäven igen. Mm. Du, jag hörde vad du sa till mig förra veckan. Det är, jag säger exakt vad fan jag vill till dig. Förstår du? Du är min klippslav.
0: Jag tar avstånd från Alla de här
1: uttalandena till dig Klipprums Alex mm, vad bra. Vad Det är inte jag eh, Jo men framförallt Vi glömde vi nämnde den absolut viktigaste filmen Som gav Joe Johnson det här jobbet egentligen, Och det är då The Rocketeer Som vi i Sverige Inte har någon koll alls på Men det är alltså en film som utspelar sig Under andra världskriget Om en kille som får superkrafter Men Jennifer Connelly va? Ja men jag för mig det mm. Han har typ en Iron Man direkt på sig Mm. Och flyger runt. Den ska tydligen vara hur härlig som helst. Jag var väldigt bara... cool design och den påminner väldigt mycket om Iron Giant-designen. Mm. Ja, men precis, och det är väldigt liksom Art Deco mm. i designen. Eh, och det är en film som är jättepopulär bland amerikaner. För de såg den när de var barn. Liksom. Mm. Och det var kul och rocketeer. Och för oss är det typ så att säga, finns den här filmen ens? Jag tror mm. det var en poster typ eh, Så det är mest därför han fick rollen som regissör i den här filmen. För att han hade gjort den här filmen en gång tidigare faktiskt taget. Ja, så. Sure.
0: Mm. Men en film skriver ju inte sig själv. Eller gör den det? Eller gör den det? det ska jag börja säga på allt.
1: Mm. Det... För allt jag påstår. <laughs> det,
0: det, det, det. Sen, när, och jag kommer att skapa mig en karriär på var de bara, ja den här Viktor han är så jävla intellektuell och smart men det enda jag gjort i hela min karriär det är att ställa frågan, det är bara ställa motfrågor. Ja men du såg att dess. Ja,
1: ja. Vi gick inte jag igenom det i podden någon gång? Eller var det när vi var i Oslo så jag berättade om Sokrates? Jag tror det var när vi var i Oslo. Gud, jag är så kul på fester. Jag berättar för folk om Sokrates. <laughs> <laughs> Men Sokrates är väldigt intressant. Alltså, bara det att han, liksom, Hans han var att han inte provocera folk till vansinne med sina frågor. Och sen så har blivit ansedd var det som en av världs största filosofer. <laughs> så, ja, spännande och snubbe. Men författarteamet Christopher Marcus och Stephen McFeely fick rollen, att, jobbet att skriva manuset. Och de var ju hittills kända för att ha skrivit, då. Iron Man... Nej, Nej jag vet inte. Narnia-filmerna. Jaha,
0: och hur många Narnia fanns det har laget Två. Fyra. Oh my god. Ja, så tror Caspian...
1: Vad har vi? Vi har Lion, the Witch and the Wardrobe. The, the Lion, the Witch and the Audacity of this Bitch. Mm. Uh, vi har... Um, uh, Därefter tar det stopp för mig. Jag tror att tvåan är... Heter någon skeppet gryning? Ja, men det är ju det är trean. Vad heter för jag... för tvåan? För tvåan var ju samma cast fortfarande. Ja, och, och den är sett. Är, är det Caspian? Nej, trean är Caspian. Eller hur? Gud, vi då på det här. Ja, jävlar. Och då har jag ändå läst
0: alla Narnia-böcker. Men ja. jag vet att de mergeade flera böckerna i mm. filmerna. Och där försvann jag typ... Kan det vara...
1: Ja, skitsamma. Vem bryr sig? Jag bryr mig absolut. Ja, men Marcus McPhilie har ju sedan dess blivit liksom Marvels hemliga vapen att ta in när de gör lite mer komplicerade filmer. Eh, till exempel så har ju de eh, skrivit Infinite War, mm. Civil War, Endgame. De co-writade, eller hemligt är det, det är, det är inte officiellt, men de co-writade Guardians of the Galaxy också.
0: Varför är det hemligt fortfarande?
1: För att James Gunn har den krediten. Alltså i Wrights Guild of America så har som liksom en person eller ett team en kredit för som liksom de har gjort. Och de togs in för att puncha up upp manuset antagligen. Och mm. då blev de, fick de inte en kredit. Men det är känt att de togs in, togs in för att liksom, inte rädda det men förbättra det. Mm. Eh, så de, de är väldigt tätt sammansvetsade med liksom Marvel och framförallt Russo-bröderna som de nu samarbetar med i lite större utsträckning. Mm. Hur, har du sett trailern till uh, The Gray Man? Vi kommer till The Gray Man. Okay. Uh, kul att du tar upp den. Men en sak som jag lade märka till när jag skulle researcha Marcus och McFeely det är att alltså, Wiki är typ bokstavligen de gick i skola och skrev Narnia de gjorde Avengers-filmerna. Och för att ha skrivit liksom, typ Fem av de mest inkomstbringande filmen i världshistorien så fanns det otroligt lite information om dem. Mm. Men så blir det när man tar jobb hos Marvel. Helt plötsligt så blir det som liksom en mega en, liksom en, en Hollywood-ikon utan att ens vara en ikon. Mm. Ja, det är fascinerande. Det är som liksom, de liksom, mest inkomstbringande regissörerna någonsin. Russo-bröderna. Vänta, vad? Jämfört mot James Cameron så, ja, tyvärr, det blev så. Mm. Ja. Men den här filmen spelades då in i London. Eh, framförallt på Pinewood Studios. Som eh, är liksom den här klassiska Spielbergianska Lucas-studion. Liksom, där alla de här stora filmerna har spelats in. Eh, och jag tror att Joe Johnson nog känner sig väldigt hemma på Pinewood. För han har varit där väldigt många timmar tidigare. Men vill du prata lite grann om effekterna? Det kan man väl göra. För just nu kollar vi på scenen när han precis har blivit Captain America. Och springer då efter Richard Armitage. Utöver det väl? Ja. Och här har vi väldigt mycket, mycket green screen. Men också väldigt mycket praktiskt. Och det satt vi och sa hela tiden när vi såg den här filmen. Att det är pengar på skärmen just nu. Mm. För det märker man, märk. De har så mycket praktiska och roliga sets. De är som liksom har byggt de här konstiga konsolerna med liksom blinkande lampor och reglage måste dra i. Och, liksom, ja, och hela, hela Hydro-estetiken tycker jag är helt fantastisk. hur mm. har byggt upp deras liksom lairs. De liksom använder sig nästan av typ så här, Mercedes och Hugo Boss-estetik på dem.
0: Ja, jag jag instäm, instämmer helt. Mm. Och det är ju tur för den här filmen tycker jag att det är så mycket pengar på skärmen som mm. du säger att de har gjort riktiga sets med riktiga maskiner. Det, det känns som att de har verkligen skapat rum för att här ska vi göra en riktig scen. Mm. Men det finns också en väldigt stor del i den här filmen som är bedärövlig. Ja. Green screen och CGI-arbete. Mm. Men därför är det så jäkla bra när du har... Så mycket praktiskt För då kommer du undan med det andra också mm. För att hade du bara haft allting i green screen Då hade du tappat mig för länge sen ja. Men just för att du har alla de här härliga setsen Då har du med mig väldigt länge Så att när vi går över till Ja det är som Noipa brukar kalla för Big floppy donkey dick då, mm. då är jag fortfarande med För att jag har redan blivit uppvärmd
1: Ge ett exempel på en scen där det är Big floppy donkey dick
0: Det är någon hangar scen
1: Ehm i slutet när de jagar Red Skulls flygplan då. Med bilen. Eller hur? Visst ja, är det, det är scenen? en bederövlig green
0: screen. Och även när han och Backy ska hoppa över ja. räckorna. Sen ser det nästan lite medvetet fult ut. Mm, med det är som att en kuliss. Liksom. Ja, det ser nästan ut som att det ska vara en typ wink-wink till gammalt filmskapande, mm. när man verkligen ser tydligt att det är en backdrop. Mm, som rullar liksom. Ja, precis. Men det ser
1: tyvärr för jävligt ut. Ja, men jag håller med. Men vilken tur då att de hade också en åtminstone jävligt bra eh, CGI-effekt. I, I bilen? Filmen. Ja, precis. I bilen. Nej.
0: Nej, I bilen när Agent Carter sitter närmast kameran och... Lilla Steve Rogers sitter bort oh, i kameran. Okay. Det
1: är nog förutom hangaren mm. den fulaste. Det ser ut som, märkligt. Det ser ut som att han sitter typ så 5 cm bakom henne. Mm. Det blir bara jättemärkligt. Men nu skulle jag prata om något positivt. Ja, men
0: jag vill bara ja. fortsätta spinna på den. för att Det ser ut som när de har gjort perspektivförflyttningarna mm. i Sagan om ringen filmerna Bara att de har försökt göra dem i datorn. Och sen har de kommit på att fan... Vi skulle göra det här i datorn. Men mm. nu har vi satt honom mycket längre bak. Så det går inte att rädda i datorn. Mm. Och det, den är väldigt märklig. Men innan du går vidare så är det någonting som de får till i 99% av fallen i den här filmen. 99% av
1: screentimen mm. är ju just eh, Spinka Steve Rogers. Och det var det jag skulle komma in på. För Spinka Steve Rogers är nästan, nästan perfekt gjort. Det är lite anklädnivälig ibland. Men det funkar Totalt genom hela, hela filmen Och det är, det funkar just därför att Smala Steve Rogers ser
0: lite råttaktigt. Alltså han mm. ser ut som en förvrängd Chris Evans mm. Och därför när det ser konstigt ut är så här, ja men Det ser inte riktigt ut som Chris Evans Det är ju Chris Evans med typ en smalare käke Innan han blivit uppumpad. Mm. Och därför så förlåter vi det, eller jag förlåter i alla fall En sak
1: jag tycker väldigt mycket om just När han är lilla, lilla Steve Rogers Det är att han är samma karaktär Mm att han verkligen känns som samma karaktär. Att han inte som liksom går inte och typ så här. Oh jeez Bucky! Liksom verkligen. Att han är en här No Bucky come on, you know I can't do that. Mm. Det är som, det, det, är som aha, det, det är som bra effekt. Det är, en, det är typ en specialeffekt bara genom skådespeleri. Mm. Att han spelar likadant. Men vet du hur de har gjort honom?
0: Nej, jag hade gissat på att de hade spelat in scenerna med en mindre person och sen typ haft någon, någon slags mapping i hans ansikte och sen försökt klistra på Chris mm. Evans.
1: I alla scener där han rör på kroppen så är det Chris Evans kropp som de bara har digitalt förminskat, mm -hmm. vilket är sinnessjukt arbete. Oh, Men det var för att de ville ha kvar som liksom Chris Evans skådespeleri när rör sig. Men så fort de sitter stilla eller ligger ner, då är det faktiskt en, en tunn killes kropp som de sen har just krissat in Chris Evans ansikte på. Så när de, när de ska spela in scenerna, då har de också en buddy double på on set för att liksom skapa rätt ljusförutsättningar och grejer. Mm. Men man ser inte den doubles kropp, utan det är en bokstavligen animerad kropp som man ser. Vilket gör bara lite ännu mer imponerande att de verkligen lyckas få till det. Verkligen. För att varje scen med lilla Steve Rogers som de, de spelade in var de tvungna att spela in fyra gånger. Och de var tvungna att sätta typ så här prickar på Chris Evans' haka. För att det är där hans ögon egentligen skulle, skulle vara. Så alla var tvungna att kolla på hans haka hela tiden. Och alltså de, de kör fyra tagningar. De kör en med Chris Evans. Och vi ser att det är scenen med Stanley Tucci och Chris Evans. Då tar de en scen där båda två är med och de bara spelar rakt igenom scenen. Nästa tagning, det är bara Stanley Tucci och en tom bakgrund. Och sen har de Chris Evans framför en green screen. Och sen har de en sista tagning med den lilla killen och Stanley Tucci. Så varje scen med spinkiga Steve Rogers har varit tvungen att spela in fyra gånger. Love it. Mm. Det är riktig jävla filmmagi, för de lyckas ju också. Mm. Det är det. De lyckas verkligen sälja effekten. Och för att inte tala om CGI-en de använder på Chris Evans när han kommer ut ur båset och är så stor och biffig. Liksom det är omöjligt att han kan se så bra ut. För mm. visst är det en CGI-effekt? Ja. ja Okej, okay. vad bra. Det är bra för mitt självförtroende att, att ingen kan se ut på det sättet.
0: Nej, nej. Det är samma. De har använt samma effekter på Hulkensen. Bara att de
1: har dragit upp färgen till grön. För att inte tala om Chris Pratt. Det finns ingen, inget sätt att han lyckas bli så pass... Muskulös Nej. Inte jag... ett skämt i community. Att är Jeffy ja, är sur på Chris Pratt och du försöker lista ut hemligheten bakom hur han levs som <smal>. Ja. <nå> <ska> oh. Community. Love it. Ja. Ska vi prata om community igen? Borde det all... Eller Borg Empire, eller The Wire kanske. Eller David Fincher. Eller är kanske. Nej men när han kliver ut ur kapsen och är det som liksom stora buff Captain America Där vinner ju Marvel typ alla kvinnors hjärtan för all framtid. Yeah. <tills> Tillsammans med så liksom Thor tjotten i förra filmen. Och det är så här, det låter som att så här har ha ha ha, ha gillar, gillar och så, här. så här, Nej men, nej, men det, det, det var faktiskt där som liksom alla t'blurs som Marvel karaktärerna startade och, liksom, och liksom Marvel blir mer än någonting för bara pojkar. Det blev någonting för även pojkarnas flickvänner. Och det är, det
0: är så Ett billigt grepp men ja. det är så jävla Effektfullt ja. Och det finns en Det är mer en bad boy i Chris Hemsworth och i Thor där är det någon med lite mer glimten i ögat. Mm. Men i Steve Rogers, där har det ju svärmorströmmen mm. Alltså han är ju den perfekta människan. Han är ja. den man. Så här, föder mina barn, följer med mig på alla middagar. Vad i vilket sammanhang den är det så vill man ha med sig Steve Rogers. Nu, men,
1: och, och nu går vi hänsen lite grann i förväg också. Men bara det att han kallar Black Widow för Mam när han träffar henne i Avengers mm. är en jävla snygg detalj. Ja, han är grym. Och jag, jag kan förstå
0: folk som tycker att han är lite tråkig. Men, men... ska han vara? Ja, och det tycker jag är det fina med honom. Mm. För att vi har alla de här hotheads och de quirky och roliga karaktärerna Exakt. runt omkring. Där är det grymt att vi har den här... Ja, men han har bara den moraliska kompassen mm. och han skiter i massa shenanigans. Mm. Definitivt. Förutom i den här filmen när han ska stå på scen och dansa och sjunga. Och mm. det är så kul att se Chris Evans göra det här. Mm. Och Steve Rogers göra det här. Verkligen.
1: Och det är också så att han inte vill göra det här ja. han, han ville bara ut och slåss Och så hamnade han här Men vi kan prata om Chris Evans Efter den här bumpen Ska du prata lite grann om Chris Evans då? Let's talk about Chris Chris Let's talk about Chris baby eh, Vad har du för relation till Chris Evans? Inte mycket alls det
0: är, Jag visste inte vem han var innan han var med i Captain America inte ens Fantastic Four Alltså jag hade ju sett Fantastic Four Men jag visste inte att det var han Och jag hade inte lagt märke till att det var han Utan mm. den enda de, alltså, Antingen pratade man om Jessica Alba mm. Och hur snygg hon var mm. Eller så pratade man om eh, vad heter han, Michael Chiklis mm. Och eh, hur cool Hans karaktär kanske var mm. Men han som spelar Mr. Fantastic
1: Ian Grufford Ja, vad har han varit med i? Titanic Is anybody out there?
0: Can anybody hear me? Ja, just det. Mm. Han har ingen koll på. Och eh, ja, Human Torch hade jag heller ingen koll på. Och jag, det var filmer som jag typ såg någon gång och sen glömde mm. bort. För att det var bajs. Ja, det var dåliga filmer. Ja, och sen så dök han upp i Captain America. Mm. Och ja, jag brydde mig inte vid den tidpunkten. För att jag hängde inte med Nej. i marvel Grejen. Jag såg inte ens den här tror jag när den kom Eller så mm. såg jag den typ snabbt inför Avengers mm. Men sen dess så har ju han gjort sig påmind i flera roller Och framförallt så tycker jag att han är helt underbar i Knives Out
1: mm. Nej men verkligen Och han, han, han känns bara som en genuint snäll person På så många plan Är han med i Scott Pilgrim? Han spelar Josh Lucas med skitbordade x -et.
0: Ja, för där gör han ju en underbart skönt quirky-roll.
1: Verkligen. Super-douchebagen liksom. Väldigt mm. bra. Mm. Ja, du då? Jag har ju, sedan Fantastic Four jag var ju ett fan av de filmerna även fast de inte var så jättebra så var jag fortfarande så här som att man reagerade på, eller jag reagerade i alla fall på Chris Evans. Det så här wow. Han var ju så jävla bra. Mm. Vilket gjorde det också lite svårt för mig att acceptera honom som Captain America när han annonserades. Mm -hmm. eh, han slog igenom med Not Another Teen Movie. När han spelade huvudrollen. Gud vad jag inte minns den. Den är genuint bra. Eh, den gör verkligen den här parodinen på det här 2000-tals, 90-tals komedi mm. väldigt, väldigt bra. Och han spelar den här douchebaggen som ska få The Ugly Girl att bli vacker genom att ta sig glasögon och släppa ut sitt hår. Att, eh, nej men den borde vi se någon kväll i under rätt förutsättningar. Eh, det, det är en riktigt rolig film.
0: Mm. och jag tror att jag blandade ihop den med Eurotrip eller alltså den typen av filmer mm. innan vi såg om Eurotrip och nu är Eurotrip väldigt inpräntad i mitt. Alltså, Eurotrip är så fantastisk, helt underbar.
1: Det, det kan vara förutom typ West Hot American Summer, så kan det vara en av mina favorit så här, gross out comedies. Mm. Ja, den är verkligen...
0: Jag blev förvånad över kvaliteten och
1: attityden mm. som den filmen har. Att den gör allt det den gör rakt in i kaklet. Bara, ta typ Cooper, hans bästa kompis. Hur avslappnad och skön han är genom hela filmen. Han skulle så lätt kunna bli en irriterande karaktär. Ja, verkligen. Men han är bara så här: världens skönaste snubbe som visste inte om det vara något av en douchebag. Liksom, men man, man tycker bara om honom. Ja, och, och skämtet This is where I parked my car. Ja. Det
0: var ju någonting som följde med efter den filmen. Mm. Men sen blev ju det nästan som ett så här mitt minne i alla fall att den var att det var ett grabbigt ganska oskönt skämt. Mm. Men den såg om filmen så det har ju sån jävla skön glimt i ögat.
1: Verkligen. Men han är så charmig den skådelsen Verkligen, vad hände med honom? Inte mycket alls, han var ju med i 21 Den här uh, Jim Sturges-filmen Med Kevin mm. Spacey Okej, okay, han är en i ja, Han är The Douchebag Den tidigare skärdan ah, okay. um, Ja, väldigt bra Jag minns inte vad han heter dock men... mm.
0: Vill se om kött. jag vill minnas att den att Det är en stabilt bra mm. film Men Kevin Spacey-filmen kan man ju inte se längre Nej, men jag brukar hålla för... Jag brukar tejpa på skärmen. Eller jag brukar hålla en... Eh...
1: En utklippning av eh, Christopher Plummer.
0: Ja, så att alla Kevin Spaceys filmer så följer jag eh, Kevin Spaceys
1: ansikte med min eh, pappet. Precis. Men hur, hur tänkte vi här? Alltså, Christopher Plummer är död. Så vem ska spela The Flash nu i The Flash-filmen? Nu när Ezra Miller är på flykten från lagen. <laughs> men då kan väl bara göra en pizzas Leja med den och köra en Cunny Ja, så, så Christopher Plummer får spela... Slash, som Beyond the Grave.
0: Ja, och så gör de bara de de, de tar Christopher Plummer mm. i gammal ålder och sen bara de de honom och får honom se ut som typ 20 år.
1: Mm, snyggt. Det blir nog jättebra. Ja, det blir skitbra. Be hellre det än att ha eh, Master Groomer himself. Alltså, jag, jag börjar ju... Jag, jag har ju
0: någon sjuk ådra i mig, att det spelar ingen roll hur lite jag håller med Mm. De som får utstå skit offentligt mm. Det spelar ingen roll om det är Paolo Roberto Eller nu Will Smith mm. det blir alltid att blir Men jag vill ha mer av dem mm. Så nu, även fast jag avskyr alltid som Will Smith har blivit mm. Så är det så här, Fan Will Smith, jag vill ha mer av det. Du är mycket mer intressant Än vad du var innan du slog Chris Rock mm.
1: Definitivt. Definitivt Och
0: så kan vi göra med Ezra Miller Kan inte han få göra typ Let's talk about Kevin 2 eller något
1: Let's talk about Ezra
0: Ja, en dokumentär om honom Ja, verkligen va, Han skjuter pilbågar på sin morsa va?
1: I Kevin? Ja Alla förutom sin morsa
0: Åh, oh, oh, ja, oh, för fan vad länge sedan det var jag såg den Jag tror jag såg den prisen när den kom mm. Jävlar, där, oh, där är ett guldkorn jag måste ja, En
1: Riktigt bra film, jag såg den med mitt ex förra året Eller förra. Kanske var hur som helst, briljant gärna film. Obehaglig som satan mm. Och snyggt fotad. Men Chris Evans var vi på. <laughs> Just det, den snabbman. Ja, för han, han blir ju snabbt känd som den här snygga sarkastiska hunken. Han spelar ju som sagt Human Torch. Men han är också liksom lite mer, mer seriösa filmer som Sunshine. Den är jättebra. Jaha, jag har med den. Han är skurken. Mm -hmm. Eller Den som blir skurken. Dessut. Jag såg ha en tjej för något år sedan men det minns jag inte. Ja, det är hela alla film. Fram till sista 20 minuterna. Ja, det är en märklig scenförändring eller vad fan man ska kalla det. Ett
0: tonförändring nästan. Ja, någonting. Det är som att filmen det var som att de slängde ut Danny Boyle heter mm. han ju och tog
1: in typ Baz Luhrmann. Mm. Gud, Baz Luhrmann måste vi prata om den då. Mm, det skulle vara kul. Mm. Men Chris Evans, när han blev erbjuden den här rollen så var han nästan för feg för att ta rollen. För han ansåg att om filmen lyckas så kommer mitt liv vara förstört. För Marvel vill signa upp mig på nio filmer. Om filmen misslyckas så kommer min karriär vara förstörd. Mm -hmm. För att då, då kommer det vara en till film som blev dålig. Så, men till slut så övertalade hans vän honom att men du måste ta den här chansen. Det är Captain America. Just do it. Vilket han nog är rätt glad för nu efterhand. Mm. Vilka andra har påtänkta? Eh, John Krasinski Ja, men då gjordes det Massa skämt om att, vadå, Jim från the office nu, nu i tiden så är han Lite mer naturlig som den rollen När han som liksom har blivit lite mer vuxen av sig mm. Men då var det verkligen så här, vad fan Tänker ni, Jim Krasinski eller John Krasinski Men även, vet han Ryan Phillip vem var det? Eh, snygg hunk Skålis. Väldigt populär på 90-talet på 2000-talet. Om du googlar honom så känner du igen, direkt igen hans ansikte. Så nu ska Victor googla här.
0: Fan. Nej, det blir inget.
1: Jag hittar inte min telefon. Ja. Då går vi vidare. Då går vi vidare på Ryan Phillips. Men... Men
0: tillbaka till John Krasinski. Mm. Fan vad han hade, han hade verkligen kunnat rocka den. Alltså han och Chris mm. Evans har ju verkligen den här hel feelingen. Verkligen. Men och jag förstår reaktionen på det där och då. Mm. Men idag när han är biffig mm. och har, när man har sett honom i skägg. Mm. Sen behöver han, han, kanske inte skulle skägg. Det är väl just hans näsa mm. som är det som gör eh, att han kanske är ett sämre alternativ till Chris Evans. Mm. För Chris Evans har ju verkligen den här... Han ser ut som man man gjorde ett labb, mm. vilket John Krasinski inte ha, utan han är ju mer the guy next door.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och som liksom, alltså, Fansen var ju väldigt negativa till att Chris Evans skulle spela Captain Marvel. Nej, <laughs> Captain America. <laughs> eh, och var verkligen så vad då ska, ska douchebaggen från, som spelar Human Torch vara den finaste människan på planeten? Hur ska det gå ihop? Men de glömde bort att Chris Evans är en skådespelare. Eh, även Även, vet du, Marvel var ju väldigt skeptiska till Chris Evans. Och de övertalades bara när, jag tror det var Joe Johnson som eh, tog fram concept art på hur han skulle se ut som Captain America i direkten Och då sa Marvel att, "Hej, det är ju Captain America. Såhär, jag har ju sagt det i flera månader nu. Såhär, ja, men vi lyssnat inte, men det där är Captain America. Vi tar honom.
0: Det där verkar vara en sjuk jävla grej med studiopolk mm. och människor som kanske bara sitter på besluten och kanske inte som är konstnärer. Mm. För det är jättemånga regissörer som jag jobbar med som säger det rakt ut. att så här, Vi måste tyvärr göra så här mm. för att jag ska få med mig kunden. Mm. alltså säga att vi jobbar med vilket varumärke som helst. Och så bara, men måste vi göra det här? Han bara, nej. Jag, jag, jag är helt ointresserad av det här. Men tyvärr, vi måste filma det här. Mm. För att vi sen ska få med kunderna när jag presenterar. Mm. Och det är så jävla sjukt. Att det måste vara så.
1: Alltså i alla led det som. Det är helt bizarrt. Varför inte bara lita på personen du litade på att anställa? För att det är patriarkatet. Jaha, okej. Okay. Som säger, vi måste bestämma. Och du måste krypa för oss. Ja. Men, Chris Evans... Har ju inte bara varit med i Captain America-filmerna. Efter mm. det här. Nej. Utan han har även sett eh, Efter han tog rollen som, som Steve Rogers. Har han bland annat setts i till exempel The Avengers. Som Steve Rogers. Ah, oh, the guy from the movie. Ja, han har sett i Avengers 2 som Steve Rogers. I Ant-Man som Steve Rogers. I Civil War som Steve Rogers. I Spider-Man Homecoming som Steve Rogers. I Infinity War som Steve Rogers. I Captain Marvel som Steve Rogers. I Endgame som Steve Rogers.
0: Men han är aldrig Captain America
1: efter det här. <laughs> jo, det är han. Han är Captain... bara Steve Rogers. Ja. Men, men nu skämt jag lite grann. Han är också för att spela andra roller. Eh, inte bara liksom Steve Rogers. Till exempel 2013 så var han ju med i den här sci-fi-filmen. Eh, Thor The Dark World. när han spelade Loki. Som spelade Steve Rogers
0: Jag vet inte för jag har inte sett den här okay. jag... Äh, Det
1: jag säga är egentligen Han fastnade rätt rejält i Marvel-träsket Om man säger så Och okay, visst han, han är jättebra i typen Knives Out Och mm. även i Snowpiercer är han jättebra också Ja just det ja, Men utöver det så har han varit mer och mindre upptagen Med att spela Steve Rogers Ja det är ju en blessing
0: Och en curse för att när alla Skådespelare i princip växer upp mm. Då drömmer de väl förmodligen om att Jag vill vara den där ikonen mm. Och sen så slår drömmen in precis som att jag vill vara känd. Mm. Och sen när det händer så visar det sig att det var en curse.
1: Ja. För han är liksom, idag är han lika ikonisk som Christopher Reeve till exempel. Mm. Som Superman. Eller som Hugh Jackman, eh, Wolverine. de mm. Chris Evans är Captain America för hela världen.
0: Ja, det, alltså det spelar ingen roll vad de gör med den karaktären. De ja. vi branda. Han kommer aldrig tvättas bort.
1: Exakt. Men efter att Joe Biden tog över rollen som Steve Rogers i slutet på Endgame eh, så har Chris lämnat Marvel bakom sig. Egentligen. Och han berättade först att han tänkte gå i pension. Men han ångrade sig då han istället upptäckte att han ville göra lite nya saker och hitta sig själv som skådis. Så det han valde att göra var då en Disney-franchise där han spelade en superhjälte och en actionfilm rekserad av Russobröderna.
0: Mm. -hmm. Mm. Jag, jag trodde du skulle börja prata om Hur han tog rollen som en Senildement president Och eh, skulle nu, förstöra USA Nu vänder ju du bara på mitt skämt
1: Ja, vad är det, det du gjorde mm. Jaha Nej men det är just alltså, det Chris Evans är uppenbarligen Väldigt trött på att spela Captain America och Steve Rogers Hela tiden Och han, han liksom, gick ju i pension med Endgame Kan man säga som alltså karaktären Steve Rogers mm. och redan nu bara tre år senare så håller folk på typ så här: men är inte dags för Cap att capa, komma tillbaka kanske i en cameo säger De låt det andas för helvete vi håller på att bränna ut snubben Ge det fem år sen kan han komma tillbaka i en cameo då fan som helst liksom. men han har inte postat ett inlägg på legen som helst varför är det, en, det händer ingenting på hans Instagram <laughs> ja men det är så folk folk samma sak med Iron Man Folk typ så här, i, i, i Black Widow-filmen typ så här, åh, Iron Man kommer vara med så här, men han har precis slutat spela Iron Man, tror jag han är intresserad av att göra en cameo nu eller? Mm. och det tror jag många
0: fans inte insåg när Endgame var slut mm. det var ett, det är hej då för många av de här mm. och de andra kommer myggas av ganska tätt in på.
1: Vi går ju snart just nu år. till exempel om att Chris Hemsworths sista film som Thor kommer vara mm. nya Thor
0: och det är väl helt rimligt mm. alltså, Annars skulle man väl inte ta in Nelly Portman För att
1: axla det mm. ja, men precis. Det känns som att Marvel i alla fall Har en plan framöver För att ersätta de här hjältarna de har toppat mm. Mm.
0: Och jag läste i för sig bara rubriken På den men det var ju en nyhet tror jag Om det var idag eller igår Om att Chris Evans Så jag säger Rätt mm. Chris hade jag sagt att det, det är större chans att han spelar Human Torch än att han spelar. Eller mm. han, ser, han ser det som en större möjlighet mm. att han återvänder som Human Torch än som Steve Rogers. Mm.
1: Och vilket jag förstår dem som. Vilket men men Jag tror inte det kommer bli så. Kommer, han kommer definitivt att återvända som Steve Rogers i framtiden.
0: Ja, men låt det gå tio år Exakt. så att det blir en riktig boom. Exakt så det känns speciellt. Mm. Och hoppas till gudarna att Marvel har det här i sin alltså, plan. Mm. Så att de verkligen kan planera, så att det inte blir som, jag ska inte nämna en tv-serie, men typ Obi-Wan Kenobi, där våra skådespelare som har åldrats 20 år helt plötsligt ska spela det sig själva för 20 år sedan. Att vi ser att, men ni är ju mycket äldre, det här funkar ju inte. Mm. Utan att när de sen ska återanvända, till exempel ge Tony Stark eller... Steve Rogers nya ark mm. eller ta tillbaka dem på något sätt Jag men ha en plan för det redan nu så ni vet vilken ålder de ska
1: vara och ja. att de passar. För visst har de ju lätt för sig i och med att han är gammal nu så han kan ju bara dra på något sminket liksom.
0: Jo ja, men jag tänker de kanske har liksom gjort ett multiverse på ett multiverse mm. på ett multiverse. Det
1: finns ju i texten en story om Captain America för han måste ju med tillbaka alla Infinity Stones det, det är det sista han gör det är därför han är gammal sen Mm. Han åker tillbaka i tiden för att lämna tillbaka alla stenar Som hade hämtat plus Thors hammare Och sen åker han och gifter sig med Peggy Och sen tar det jättelång tid Och sen så åker han tillbaka till nutiden ah, okay. Så det finns ju som utrymme Att göra saker om de skulle vilja Det hade varit ett,
0: en väldigt, väldigt intressant Captain America-film att göra om 10-15 år Mm, definitivt
1: Men ska vi prata om några andra skådespelare Till exempel hon där Hayley Atwell Mm Kollade genom hennes filmografi. Har inte gjort så jättemycket av substans. Utöver de här filmerna. Så vad, vad tycker du om henne i den här filmen? Jätte, jätte, jättebra. Mm, verkligen. näst efter, efter Chris Stevens skulle jag säga att hon är liksom nästan MVP. I hur varm och härlig. Men även som liksom lite skinn på näsan hon är. Mm.
0: Tillbaka till vad Marvel gör just nu med sina kvinnliga karaktärer. Mm. Hon är verkligen en stark kvinna på ett kvinnligt sätt. Och hur de får till Deras relation mm. i den här är, Det är det jag tycker är det bästa med hela filmen Tillbaka till eh, Tony och Pepper i första mm. Iron Man Det är verkligen det bästa med den Och jag tycker det är samma sak med den här Det är så jäkla fint att de får till Relationsbitarna mm. i den här filmen Och hur ja men Till då Pepper och, och Tony igen De får inte
1: varandra Och här är det lite mer tragiskt att de inte får varandra Precis. Och de förankrar hela storyn Egentligen i, i deras kärlekshistoria. Mm. Och det tycker jag är ett väldigt bra sätt att eh, humanisera karaktären. Eh, mm. Captain, alltså Steve Rogers då.
0: Ja men hon gör det jättebra att hon bryr sig om honom och tycker väldigt mycket om honom när han är skinny guy. Mm -hmm. Men då är det som en lillebror. Mm. Och sen är det som den här kompisen en, en, en tjej som har en tjejkompis vars lillebror alltid varit så här men han är den mysiga lillebrorsan. Och så ser hon inte honom på ett halvår och han kommer han in i puberteten och hon bara Oj, det kom snigelspår här för att min kompis bror är helt plötsligt inte en pojke längre. Han är en man
1: och det... Man kan säga som att hon, hon inte längre ser Steve som sin lillebror utan snarare som sin daddy. Ja, ja. Och det är helt förståeligt. Och det är så jävla bra att filmen talar om det. Ja, när, hon går fram, när han precis kommit ur kapseln och hon går fram och så kan jag som liksom kolla att okej. Okay, så måste hon röra vid hans bröstmuskel. Och tydligen var det alltså ren impuls från Heli Atwell under Bland scenen. Att det, är som, att det var hennes reaktion på att se Chris så där. Var det som att oj, oj liksom. Jättebra. Jag tycker också. De balanserar hennes karaktär väldigt bra. I det att hon är som liksom ju den, den här hårdkokta bruttan. Mm. Samtidigt som hon är den här damen. Mm. Eller the dame snarare. När hon kommer in exempel i pub pubben. Någon på den röda klädningen. Mm. Och resten av, av sättet är typ cp färgat För att det är massor massa militärer där inne. Och det bara poppar så jävla hårt.
0: Ja, och vi pratade om det när vi såg den. Att det är ju typ bara brittiska kvinnor som kan rocka det här. Mm. Vi har ju... Jag återkommer alltid till det Men det är för att hon är tycker jag Den moderna Meryl Streep mm. Alltså Kate Blanchett kan mm. ju alltid rocka Den där den så starka, intellektuella och classy woman verkligen. Men samma sak till om man går till James Bond Och bara tar Eva Green som vesper Hur hon är jättevacker Alltså mm. verkligen neck-turning vacker Men ändå så är hon så himla respektabel Det blir inte the sexy broad Utan det
1: blir the classy, beautiful woman Ja, precis men nästa person på castlisten är Sebastian Stan. Mm. Och jag tycker han, jag gillar honom senare i, i Marvel. I den här filmen tycker jag att han är väldigt anonym.
0: Ja, jag tycker inte han levererar överhuvudtaget. Jag tycker han, han är inte dålig, men jag tycker att han är lite muppig hans mm. karaktär. Och jag, jag får inte den relationen
1: mellan de två som de vill att vi ska ha. Nej, nej men verkligen. Han var ju påtänkt som Captain America. Men han tog sig ur förhandlingarna när det upptäcktes att han inte är amerikan. Vad var ju från Rumänien. Mm. Jag
0: för att han typ flyttade till USA när han var typ sju eller något sånt där. Du jag vet, men de ville ha en blodsamerikan. Ja, och mm. det, det kan man väl köpa.
1: Ah, ja, nej. Ja. Jag har inget att säga om det. Sure. Han, han spelade skurken till exempel i Hot Tub Time Machine. Inte sett. Har du inte? Nej. Uh, Chevy ja, är väldigt bra mm -hmm. han spelar Han som ska reparera det hot tub och råkar göra en till en timersin. Eller råkar, det medvetet. Men han spelar typ dum. Mm.
0: För den kommer ofta på listor över de bästa time travel-filmerna.
1: Det vet jag fan om det Det är en rätt larvig komedi i slutändan, Men rätt rolig.
0: Ja, men det finns ju inte så jävla mycket bra tidsresfilmer. Ofta så mm. lyckas de ju inte få ihop logiken i det. Har du sett Primer? Mm. Du har det. Mm. Kan du rekommendera den? Verkligen. Ja. Jag det... minns inte super mycket av den, men jag minns när jag såg den bara,
1: jävlar, det här var det riktigt jävla bra indieprojekt. projektet Den borde vi se tillsammans. Jag har mm. aldrig sett den. Jag har haft den på datorn i olika format sedan den kom. Och jag har bara tankat den, men har aldrig bara blivit att jag sett den. Det skulle faktiskt vara kul cool att göra istället för
0: en filmserie eller en regissör. Att mm. ta ett koncept. Att vi kanske tar... Mm time-travel-filmer och väljer typ åtta stycken som vi båda gillar eller inte mm. har sett och som ska
1: vara bra. Eller musikaler?
0: Det är ju en idé.
1: Victor? Join the dark side. We got dance
0: numbers. Det, jag, jag, har, jag älskar ju Oironiska dansnummer i filmer mm -hmm. Men jag är rädd för att om jag får en overdose På musikaler mm. Då kan den
1: kärleken försvinna Vi kommer ju prata lite grann om musikaler alldeles strax Det vet vi inte, Nej, det vet vi, inte. Eh, vi har också Dominic Cooper Castle, Som spelar Howard Stark, just Tonys det. pappa Var är John Slattery? John Slattery, han är på 60-talet Det konstaterar vi ju i Iron Man 2, han är ju fast där någonstans ja, just det. Och det här utspelar sig på 40-talet så de tog Sky från Mamma Mia istället?
0: Ja, och det är ju synd att man inte använder John Slattery, man har John Slattery för att det är Roger Sterling är en av mina eller jag, jag tycker typ att han är den bästa tv-karaktären mm. ever och där hade man kanske kunna göra honom lite yngre, och jag tycker det är synd att de tar just Dominic Cooper för att ta någon
1: som i alla fall är lite lik honom mm. fan, de här skulle inte ens kunna vara sysslingar det, det är ju verkligen det finns ju som liksom två stycken Howard Starks kan man säga som mm. och de återanvänder bägge, vilket är kul ja de, liksom, de, de har inte ratat Slattery utan han är med sedan i Endgame till exempel Just. Det. och de har inte ratat de i Cooper, för han har spelat Howard i Agent Carter tv-serien och lite sånt där för att vara med på bilder och grejer. Så det, jag tycker det kul ändå att de har här två olika typerna av Howard Stark.
0: Mm, ja, det de gör med hulken så kan man förlåta det här.
1: Exakt. Men han har vi sett till exempel som Dracula i Dracula Untold. Den ja. Såg du den? Nej. Nej, den är faktiskt helt duklig. 3 av 5 funkar på en fredag. Men den var ju meningen att starta The Dark Universe- men den gick ju så dåligt så att de var ner i projektet och eh, gjorde The Mummy istället som skulle starta The Dark Universe. Mamman. Det är för övrigt en av de roligaste sakerna som någonsin har publicerats på nätet. Den här, den här bilden på alla som skulle vara med i The Dark Universe. Mm. Hur ihopklipp de var för ingen var i samma rum samtidigt och de Cruise tydligen lång på den bilden. Ja, det är klart han är. Och det är verkligen så här vi har Johnny Depp, vi har Javier Bardem vi har Russell Crowe. Vi har Tom Cruise. Vi har Sofia Boutella, Hon ett så va? Jag vet inte vem det är. Ja. Eh, och alla de här kommer med The Dark Universe. Och bara, så gjorde ni en film och så misslyckades det. Åh
0: <laughs> oh, fan den där jävla universe sjukan som följde efter Marvel. Ja. Fan
1: i helvete. Det om att alla ville ta ur Marvels godis på sig.
0: Ja. Så fattar de inte att Nej, men ni måste lära er att laga godiset innan ni startar ett jävla brand. Mm -hmm.
1: Ja, verkligen. Men en annan film som Dominic Cooper har varit med i som jag faktiskt tycker om väldigt mycket som folk hatar, det är Warcraft-filmen. Jag har ju hört att fans till... Alltså gamers mm. killa den. Mm. Ja men alltså Det är en väldigt bra... Alltså Den, den är rätt ful när den blandar CGI och, och eh, verkligt. Men den är skärmig som satan. Och det är Duncan Jones som jag ska säga att den.
0: Mm, och jag älskade Duncan Jones tills jag såg Warcraft. Och jag, jag är verkligen ingen mm. Warcraft... Alltså, jag, jag har spelat det till level 20. Sen ja. var jag backen i dig för typ 10 år sedan. Så jag har en relation till världen. Mm. Men jag har ingen relation till det egentligen. Nej. Men när jag såg den bara som film då var jag så här: vad är det här jag tittar på? Mm. Det, alltså, bestämmer hur ja. du ska ha det. För cgi är en görsnygg. Ja. Till exempel när det bara är orker i bilden. Men gör den hela
1: filmen så, eller hela filmen det. vanlig? Det, de hade lyckats så jävla mycket bättre om de bara hade gjort den till en, en liksom live action inom citationssecken CGI-film. Mm. Ta Lejonkungen till exempel definitivt. Men det är en film som också skulle ha skapat ett universum, men som inte blev någonting av. Eh, så vi har ju som en Warcraft-film som heter Warcraft The Beginning, och sen inga fler. Mm. Min eh. brorsa är en riktig Warcraft-nörd, mm. och han älskar ju den. Mm. Nej, men alltså, det är en film som verkligen, i och med att Blizzard var väldigt involverade i processen, och de höll på med det där projektet i typ 15 år, att försöka få till det. Så I och med att de var så involverade så är den otroligt trogen inte just att det händer exakt samma saker som i spelen, men den, den trogen liksom i, i känsla och stil. Att det är som så här: rustningarna ser ut som den där rustningen som jag har på min karaktär. Den där karaktären har som liksom den där staven som han har. Liksom. Mm. Och så äh, stormwinds stora huvudstaden ser ut som stormwind. Och de har ju som liksom griffins som de rider på. Och så åker de till Elwin forest där äh, forest där de träffar kungen på the in. Och alltså, det är verkligen. Det känns som att de faktiskt brydde sig. Mm. Och det gör så jävla mycket. Men sen har den ju king arthur sjukan. I det att den som liksom blandar bedrövlig det som liksom Mm.
0: Ja men det var det jag skulle Inflika med att Det känns som om Guy Ritchie Hade tagits ur um, King Arthur Och det bara var studion som fick bestämma Hur den skulle ha varit Så minns jag Warcraft tyvärr mm. men Nej, men... Har, Just det, han gjorde väl Mute efter va?
1: Ja, den såg jag aldrig
0: Jag vill minnas att Den Den, den var bra Men den var inte bra det, det, jag för mig att det var en film som hela tiden var på väg upp till att jävla det här är nice men det är inte det. det är mm. nice men det är inte det. Och jag för mig tyvärr att det berodde på Alexander Skarsgård. Vad ovanligt. Ja, det, det gör ont i mig. Alltså, kan inte Alexander Skarsgård bara göra komedier framöver? För det är ja. där han ska vara. Han ska bara driva med hur stor och vacker och
1: superhuman han ser ut. Mm. Så har vi också Tommy D. Jones med, med i filmen. Ja, som... är, han, är han riktigt med i filmen. Nej, det, han vill ju inte vara med, märker man ju. Men som tur var med Tommy De Jones, så han är typ bäst när han inte vill vara med, för han är Grumpy då. Mm. Och han är bra när han är Grumpy. Så ja. antingen så bryr han sig och är Grumpy, eller så bryr han sig alltså inte och är Grumpy.
0: Och då funkar det. Det är bara synd för de som behöver arbeta med honom förmodligen. Ja, verkligen. Har man honom på bra humör, då kanske han är jobbig att jobba med på vissa sätt. Mm. Är han inte på humör, då kanske han är skitjobbig att jobba med på andra sätt
1: att tala om jobbigt att jobba med så är även Yugi Weaving med i den här filmen och spelar The Red Skull. Är han jobbig att jobba med? Jag kommer till den poängen snart. Okej. Okay. Men han, han var ju känd för oss från liksom Lord of the Rings och The Matrix och, och en detta. Han spelade också Megatron i Transformers till exempel. Gör han? Mm. Han är mm -hmm. ju rösten till honom. All right. Och en kul grej är det att under inspelningen så gick han runt med prostetisk makeup på sig. Som tog väldigt lång tid att applicera. Men eftersom han hade en näsa. Och Red Skull har ingen näsa. Så var de tvungna att färga den svart näsan. Men den här processen att göra filmen var så otroligt hastig. För de hade jättebråttom. De hade ju en deadline. Att de som gjorde eh, merchandisen. Fick aldrig se ordentlig concept art på Red Skull. Utan de fick besöka sättet. Så all merchandise från den här filmen. Så har Redskan en svart näsa Nej jo. <laughs> ja. Och Captain America fel direkt också De trodde att de skulle göra en annan typ av dräkt för dem Cool collectors item I guess verkligen, Men det är så jätteroligt Han sa verkligen den här hundnäsan <laughs> liksom Längst ut
0: <laughs> Och oh, Hugo Weaving tar upp den och säger It must
1: be cast back into the fire once it came ja. Men han tyckte ju inte om den här upplevelsen alls Alltså what so fucking ever han tyckte att det var larvigt, tråkigt och jobbigt att sitta i makeup-trailen dag ut och dag in och få det här makeup-appen på sig. Så Marvel hade honom egentligen på ett kontrakt på, det jag tror var fem filmer. Men både Marvel och Jugo Weaving insåg att det kanske inte är så kul att lura att, att tvinga Hugo Weaving att vara med i fler filmer. För då kommer det inte bli en särskilt, intes, in, särskilt rolig inspelning för resten av casten.
0: Vad ledsen jag blir. Jag, har, jag hade ingen vetskap om hur weaving var mm. men jag har alltid fått känslan av att han är en skön dude mm. just för att han är med i alltså inte så bysnöda projekt. Sen kan man säga att de sci-fi och fantasy mm. han är med i, kanske är de bysnödigaste sci-fi och fantasy projekten men har du varit med Sagan om ringen har du varit med i Matrix mm. har du varit med V för detta. Då känns du som en snubbe som tycker att det är kul med kanske comic books och saker som kanske inte är så verkliga. Ja. Och då undrar jag, hur kan du då tycka att Red Skull är ett problem när du har spelat en jävla snubbe som går runt i fake hår och en jävla klänning
1: och sitter och jätteseröst och pratar med ett smycke? Jag tror framförallt make-upen. Att han hela tiden var tvungen på sådana här masken. Eller halva tiden då.
0: Ja, men okej, okay, Hugo. Då,
1: om det är det, mm. då är det okej. Okay. Ja. Men då tycker jag, bit ihop för fan. Ja, för det är en ikonisk skurk på många sätt och vis. Alltså, ja. designen på Red Skull är helt fantastisk. Och jag älskar att de går all in på honom. Att det är som det så här: de gör ingenting att Ja men han är lite disfigured så han kanske har några brännskador som gör så att han ser ut som att han är röd. Utan nej, 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 nej. Han är The Red Skull i den här filmen. Mm. Ja, det är en skitsnygg design mm, Verkligen, och de lyckas verkligen Gifta praktiska effekter med CGI på dem mm. För de är tunga att liksom tajta till hans ansikte Med CGI för att det ska se ut som, ett, som en skalle liksom. mm. Och ta bort näsan såklart Och sjunka in i ögonen inte gamla Och jag tycker att han ser gorgeous ut
0: Ja, och precis som de får till Voldemort i Harry Potter mm. Att de verkligen gör grunden Och mm. sen kan man pilla till det därifrån Exakt Men alltså, Hugo Weaving är ju En av våra vår tids största, framförallt när det kommer till skurkar För mm. han är så jävla elektrisk mm. Bara han, Jag skulle vilja ha honom som typ narratör i mitt liv
1: Mr. Landegren How can you eat when you have no mouth? Okej, okay, jag sa tillbaka det
0: Jag vill ha Ian McKellen
1: istället Så ja. Jag tänkte göra en Ian McKellen, men jag orkar inte Vi har en sista skådespelare som jag vill prata om Som är viktig Toby Jones. Nej, Stanley Tucci. Aha,
0: men nu har vi en film som Tobey Jones är med i. Ja, faktiskt. Det är lite callback till våra Harry Potter-dagar. Mm. Sa inte du när du tittade? Han är den första som kommer tillbaka i miniserie. Och sen konstaterar vi att det var, fanns fler, va?
1: Ja, precis. Eh, Gwyneth Paltrow. Just det, så var det. Ja. Och Samuel L. Jackson. Så var det. Ja. Och eh, det tänkte att... Nu gjorde vi det lite skoj, men... Eh, John C. Reilly. Ja, den räknar vi bort Ja, men, men för att vi valde ju nästan Walk Hard för att han är med så mycket i Folk som att det ja. skulle vara en kul övergång Men vi har Stanley Tucci med i den här filmen mm. Stanny Tucci som jag tycker alltid Alltid, alltid bara Levererar en skön gubbe Och som du sa när vi såg filmen Din relation till honom Det är att han är pedofilen I, vet du det, Lovely Bones Jo, A Lovely Lo Bones Bo
0: Ja, just det
1: Peter Jacksons kalkonfilm
0: Ja precis, den fantastiska Det är ju eh, Den Värdelösa versionen av Prisoners typ. Mm. Ja men det är det jag hört
1: om nu. Är inte det att han dödar henne? Jo Och det är det märkliga Spoiler alert Ja men jag har inte ens sett, sett filmen. Det har nått
0: mig Ja men jag fortsätter på den spoilern ja. För att hon dör och vi får följa hur familjen typ hanterar det här samtidigt som typ inte vet om hon är död. Mm. Och så får man se henne i någon slags skärsälder. Ja men precis. Det är någon slags häven eller där hon typ är, hon är på någon väntstation och mm. får typ välja fast hon får typ inte välja. Ja, men precis. Och så är det typ Hobbit CGI och den, den vet inte vad den håller på med för Nej. att den har typ ingen mening den filmen. Mm. Eh, för jävla
1: dålig mm. Vill jag minnas Den filmen som introducerade honom för mig ordentligt Det var ECA Som också introducerade mig för Emma Stone mm. Där han spelade en gör görsköna farsan Jävlar Vad den filmen tog mig på sängen Ja, verkligen Och deras svarta son som säger But I'm adopted Och hans reaktion är You're adopted? <laughs> What? What? didn't anyone tell me? När han nej, bara så jävla skön jag älskar sådana karaktärer, så här odömmande pappa karaktärer mm. som bara är med på noterna. som liksom Jag förstår att du är tonåring. Det är jobbigt. Du kommer att göra konstiga beslut men jag är här för dig. Mm. Um, men han är också, spelar också en väldigt skön karaktär i filmen Conspiracy Han spelar Adolf Eichmann. Mm. Ja. Du nämnde den ett annat avsnitt. Ja, för Kenneth Branagh spelar uh, gud, Heidrich någonting Hail Heidrich. Ja men precis, exakt. I mean, en jävligt bra HBO-film som tydligen, jag berättade förra gången vad, vad det handlade om. Mm. Det är ju som konferensen där nazisterna kom fram till att de måste utrota alla judar. Mm. Någon 12 Angry men Ja men precis. Style. Det jag lärde mig den här gången Det är att den är baserad på det bokstavliga manuset som överlevde från den konferensen. Mm -hmm. Så det, är som det de säger var det nazisterna sa.
0: Nice, ja, då är det var ju verkligen en film jag bör ta tag i
1: Verkligen, alltså, så den finns på HBO Den är typ 90 minuter lång det är, en, det är en breeze Det är en sån här film jag kan stå på när som helst Vilket låter lite konstigt Eftersom det hanterar väldigt mörka teman Men det är en väldigt mysig film Det är bara liksom gubbar i fina kläder som snackar Som det var i Nats Tyskland Precis, exakt. Sen var det en annan verklighet där ute, men mm. inne på kontoret så var det säkert jättehärligt. Ja, men säkert. Alltså, det bästa jobbet du skulle nog kunna ha i Nasser Tyskland som en som normal person, alltså så länge du inte är liksom, i toppen, det är ju typ att vara som liksom, sekreterar dig till någon av de här liksom, överhuvuden. Över mm. Att bara som liksom, sitta i din jävla SS-uniform och sitta och knappa på en skrivmaskin hela dagarna och sen får du liksom, röra dig i de här som liksom, palatsen som de byggde, liksom. Mm, ja, imponerande Imponerande, vet inte fan om det Men Tucci jag har. Jag tycker att det är imponerande jo, Jag vet att du tycker, jag försöker bara rädda Din karriär här från att saboteras Helt och hållet Rekrytera mig okay. Stanley Tucci, han är ju väldigt kär i att vara med I genrefilmer och i franchises Så han är ju med i Hunger Games Han är med i Beauty and the Beast Percy Jackson, Jack and the Giant Slayer Och även Transformers All right Han gillar en paycheck och han har varit med i några Stefan Spelberg-filmer.
0: Och den enda mm. som jag kommer på, när jag för att han är med i typ The, The Post. Terminal. Ja, men The Terminal är den jag kommer att tänka på. Men jag för att han är med i typ The Post och Bridge of Spice. Sen är han säkert inte med i någon av dem. Nej, jag tror du tänker på Rylance. Nej, jag, jag för att han är med i... Jag vet inte, men jag ja. vill minnas att han är med Han dyker upp i fler Steven Spielberg filmer än vad jag... Är ja, Vad jag är bekväm med också Framförallt den delen av Steven Spielbergs karriär Som jag är bekväm med Men jag tycker tyvärr Att han är för jävla jobbig Och en så jävla Onyanserad och men, Platt skriven Karaktär i The Terminal
1: mm. Ja men The Terminal är en onödigt Ond
0: Ja, Han är så osympatisk att det är konstigt Att någon ens vill jobba för honom
1: ja. Vad tycker du om honom i den här filmen då? Spela Abraham Erskine Alltså helt okej okay. typ, mm -hmm. Jag sa det när vi tittade tror jag Att uh,
0: han är ingenting mot uh, Jensen tyvärr mm -hmm. Fast han har sjukt mycket mindre screen time. För där tycker jag han gör mycket bättre Fadersroll eller den här Lilla mentorn eller någon som ska mm -hmm. liksom, Ta våran hjälte Om ryggen mm. Men han är stabil Tyvärr Stanley Tucci Han, han, är jätt... han har en väldigt mycket karisma men det är tyvärr ingen som jag tycker om att titta speciellt mycket på. Nej,
1: du behöver bara lite mer touch of the touch kanske. Ja men typ, ge mig en till franchise som jag inte tycker om. Ja men precis, eller så kan du se någon av filmerna han faktiskt är bra i. Det är kanske är det som är problemet. Jag behöver se lite nazistfilm med honom jag. Ja men jag, jag tror det, se Conspiracy Victor. Mm. Eh, men vi har också Toby Jones med i filmen som Arnie Zola. Vilket kul för han är typ Den, den resonabla nazisten mm -hmm. <laughs> I det att han vill bara gå tillbaka till så här Standard nazism Det <laughs> måste verkligen springa folk i, i, som I energivågor Kan vi inte bara gå tillbaka till gaskammaren <laughs> eh. Simpler times Vi har David Bradley Känd för Game of Thrones och Harry Potter Finch, David Fincher
0: Ja, heter han David Bradley Ja Jävlar vad jag inte hade han, han... Nej, ni får döpa om honom ja. Döpa om typ till Argus Filch David
1: Fincher Och Dean ja. Norris Okej då Dean Norris kan den heta. Ja, för han heta Han dök väl upp på sättet i sina, sina standard Hemmakläder som han hade hemma liksom. mm. Han såg allt ut sådär Han sprang lite roligt Ja precis. Och för de som inte är med på noterna så det är, I Game of Thrones så spelar han ju eh, Walder Frey va? Eller hur? Ja, Walder ja, ja, precis.
0: Säger, Visst är det Arya räknar upp säger Ja, ah,
1: precis. Mm. Frey. Han, han har ju massa massa söner dött och döttrar. Det heter ju Waldo, Waldy, Wilda och, och så vidare. Men mannen som ligger bakom The Red Wedding helt enkelt. Den uh, bästa killen ever Ja, verkligen. Eh, vi har också Natalie a Dormer, inte Dorman. <laughs> Natalie Dormer, även, även hon från Game of Thrones, spelar mm. Marjorie i Game of Thrones. Och det här är precis innan Game of Thrones börjar också. Mm -hmm. Så det är som Det kan vara så att hon fick rollen På grund av den här filmen Men hon är jättebra i Game of Thrones. Ja verkligen Och så fruktansvärt vacker
0: Jag är beredd att hålla med
1: mm. Och en sak som jag verkligen Har märkat till på min senaste omtid När jag såg det med Ida Det var det hur fin hennes och Tommens relation är mm. hur, hur liksom Hon manipulerar ju skiten och honom såklart Men de är också väldigt snälla mot varandra Och väldigt väldigt så här ja men Väldigt fina måste vi vända bara.
0: Ja, men hon är ju en väldigt fin karaktär på väldigt många sätt. Mm. Och inser ju att han är ett sånt brutalt jävla offer i den där soppan ja. som han befinner sig i. Så att hon behandlar ju honom skyst samtidigt som hon har sina egna intressen. Precis. Men hon kan ju göra det utan att pissa på
1: honom. Exakt. Till skillnad från kanske Cersei som bara pissar på tommen känns som.
0: Eh, hon har så jävla stor storblåsa för hennes kist tar aldrig slut.
1: Nej, verkligen. Eh, vi har också Richard Armitage. Från Hobbit-filmerna. Thorin Oakenshield. Faktiskt spelade nazisten i början av filmen som, som dödade Erskine. Och eh, spängde labbet.
0: Mm. Och sen så gjorde han ju den här franchisen Hobbit som dödade hans karriär.
1: Ja, precis. sagt Och Peter Jacksons karriär.
0: Ja, det kanske var... Det är så jävla sjukt att vi sitter här. Eller jag talar för mig själv i alla fall. Jag sitter här och hatar Peter Jackson. Mm fast han var den bästa mannen på
1: planeten under hela min uppväxt. Ja, Okej, okay, vi, vi säger så här. Om du hade frågat Victor 2004 vilken film tror du tror du, du kommer tycka mest om? Captain America eller Hobbitfilmerna? Jag har sagt, vem? Captain America? Vem? Det är så bisarrt det inte, att de misslyckas så fatalt med Hobbitfilmerna. Men de kommer vi komma in på i framtiden. Jag tycker mm. vi sparar vårt krut. Vi måste prata på Jackson någon gång.
0: Absolut. Det. Ja, jävlar. Jag är framförallt väldigt intresserad av hans tidiga mm. karriär och se vad. The Frighteners. Ja, Heavenly Creatures. Vad hette de? Um... Braindead. Ja, exakt, Braindead. Mm. Um, och se vad som vi gjorde med PTA. Se var i helvete gick. Var, var ser vi att det börjar skava i fasaden mm. För det fick vi aldrig göra med Paul Thomas Andersson Nej. Nej, det där skavde aldrig Nej, så det skulle vara kul att köra en regissör Där det derailar totalt Och eh, nästa miniserie Har jag en Min magkänsla säger att Det finns derailing-möjligheter där
1: Oh ja, det finns väldigt många derailing-möjligheter Ute på den australiensiska landsbygden Okej, när vi ändå pratar om vad vi tycker om filmen. Vad, vad tycker du om den här filmen, Viktor?
0: Jätteskärmig Ja, den är långt från perfekt. Den, och nu tittar jag på den jävla hangar scenen. Ja,
1: det är jobbigt att just den här scenen spelades oh, upp nu.
0: Oj 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 det gör ont i mig. Åh oh, herre, gudomskysste oh, varan. Ja, vad bra. Det makes up for everything. Ja. Eh, nej men framförallt hela vägen fram tills han blir cap eller tills han får sin kropp mm. är hur skärmig som helst. Mm. Jag älskar sådana delar innan hjälten får bli hjälte. När mm. man får se honom misslyckas och han är fortfarande skärmig, alla omkring honom garvar åt honom, han försöker. Det är kul att bara få se såna montager när han försöker klättra över de där repstegen. Um, och sen är det bara hur häftigt som är Att se när han väl får sina krafter Och mm. vad han gör med det Det är kul att se hur han blir använd mm. Och sen så har jag problem med tredje akten Och mm. framförallt så har jag problem med tredje akten För att det är där vi börjar få in massa laser, blått ljus mm. Och jag kommer återkomma till det I Avengers Men det blåa ljuset Och hur, hur det, det designvalet De gör där Det är mycket problematiskt för mig I bara hur det känns att titta på men jag kommer att komma tillbaka till mer om det i Avengers men här börjar den sjukan att komma. Mm. Jag älskar alla delar som är i 40-talet mm. när vi får ha det i de riktiga miljöerna då är allting helt fantastiskt tycker Exakt. jag. Men så fort du börjar gå mot green screen, det blir stora miljöer och det blir blåa laserstrålar och sådana grejer, då blir det tyvärr att jag börjar zona ut så att den, den har väldigt höga toppar Och Dalarna är tyvärr alldeles för Ja just det, det var det här ja mm. eh, Så att den Den är på samma Nej, okej okay, Jag ska inte börja jämföra med andra filmer Den, den är skärmig mm. Och Chris Evans är jättescharmig mm. Och eh, hans relation med Peggy Är jättescharmig mm. Och jag hade velat se en till film Innan de skiljs åt mm.
1: Verkligen, det är jag Alltså jag skriver under på allt det du säger förutom att de negativa bitarna inte rör mig. Eh, för jag minns första gången jag såg den här filmen. Den här filmen som blir bättre för varje gång jag ser den. För första gången såg filmen så var jag mycket inne på ditt spår. Jag tyckte om det väldigt mycket. Jag gillade den här, vad ska man säga, den här fake 40-talskänslan som de har. För det känns aldrig som att de är 40 tal på riktigt. Men det känns som att de är i en film från 40-talet. Mm. Så att säga. Med alla liksom, som Vi var inne på alla konsoler och alla liksom maskiner och alltihop och sånt där. Men så, tredje akten är lite av en som liksom rehashar saker vi redan sett genom filmen. Men nu för tiden så är det så här jag är så förundrad över hur hon, hur hon lyckades så väl med alla karaktärerna i den här filmen. Mm. Att jag så här, jag, jag, jag blir okritisk. Det här är en sån här film som gör mig okritisk. Mm. Och det här är en av mina absoluta magor favoriter. Det är en mysig film. Ja, den är jättemys och den är en härlig bara rakt upp och ner en äventyrsfilm. Och Den, mm. den som använder sig av Joe Johnstons styrkor tyvärr några av svagheterna också men framförallt så visar den på liksom kompetens och självsäkerhet tycker jag. Mm. Och sen ska jag också säga, Joss Whedon togs in för att under tiden den här filmen gjordes så höll jag Avengers på att produceras. Så han togs in för att puncha upp manuset och han har sen beskrivit linen om att han inte kan bli full. Vilket är en jättebra liten moment. Efter att backe dör. Mm. Um, men så jag, jag, jag det här filmen är en sån här film som jag har börjat älska förbehållslöst. Uh, jag, ser, jag ser sprickorna i fasaden, men de sprickorna för mig de betyder ingenting för fasaden för mig det är det stark att jag inte ska bry mig. Uh, och jag är inte lika känslig för dålig CGI som, som du. Heller. Så jag, de kommer ju undan Med saker på ett helt annat sätt för mig Men jag tycker bara det, det är att, att få se Red Skull på skärmen Slåss mot Captain America Det är liksom Återigen, jag, jag, jag kommer återupprepa på mig Så mycket under alla Marvel-serier vi kommer att göra men, men jag trodde inte alls att jag skulle få se det här
0: Och jag kan verkligen Förstå och jag har Vad säger man, jag är väldigt glad För din skull mm. att man får se sina Darlings I det här läget. Jag har nämnt det tidigare, jag tror inte jag har nämnt det i AVK, men mm. jag nämnde det i Hundra att om det är några jag skulle vilja se göra en av mina barndoms Darlings universum, mm. då är det ju sett Marvel Studios på att göra Dragon Ball. Mm. Ja, men verkligen. För det, jag skulle verkligen i den här estetiken och känslan om det skulle de gärna kunna få göra det universum, jag tror att det tror jag det kunde bli hur nice som helst. Och, därför och kärleken för grundmaterialet. Precis, alltså konvertera den här fighting-scenen som vi ser på rymdskepp, eller vi ser på flygplanet mm. samtidigt som det håller på att störta mellan Red Skull och Captain America. Att få se någonting liknande, man byter ut emot Songoku och Vegeta eller någonting. Mm. Det hade ju varit bara childhood porn, så jag, jag förstår ju verkligen varför du älskar det här. Ja, det är shotet varit helt snyggt förut. Mm, och mycket av den här filmens skärm tycker jag kommer från det Amblinska. Mm. Att det verkligen känns som att ja, men det här är verkligen en prodigy till Steven Spielberg. Exakt.
1: Inledningen är ju som stulen från Steven Spielbergs hjärna. Verkligen. Med liksom, ljussättningen och liksom, det här som liksom, kvasimilitära ute i, i, i som den liksom, arktiska vildmarken. Mm. Det är väldigt Amblinskt överlag. Mm. Eh, men den här filmen den skulle släppas. Så var ju Marvel väldigt, väldigt nervös över titeln. Just på grund av att Captain America inte var liksom den coolaste karaktären i universumet direkt. Mm. Och dessutom så, det här var ju som... Irakkriget var ju väldigt nära fortfarande i tiden. Så Marvel gav alla länder ett val. Eller alla som liksom marknader i länder ett val. Att antingen ge namnet Captain America The First Avenger. Eller bara The First Avenger. Men vad jag läste på så var det bara tre länder som faktiskt tog The First Avenger som titel. Och det var Ryssland, det var Ukraina som på den tiden var väldigt ryssvändigt, till skillnad från idag. Och även Sydkorea. Resten av alla länder släppte den som Captain America The First Avenger. Inklusive Kina. Vilket var lite av en mindfuck för Marvel. Att säga, vänta, tycker ni att Captain America är cool? <laughs> så här, ja men ni gjorde en bra film här, vi vill släppa den. Okej. Okay. Ja, då så, kör på det då. Och sen såg de deras omklippta variant. Ja, men precis, Där det han... han var döda döda i USA. Ja, exakt. Det är en jättekul grej. Det finns ju en film som jag inte kommer på namnet längre. Men det handlar om, egentligen om typ tre killar som fyller 21 och ska ut och festa i USA första dagen. De får köpa alkohol liksom. Den kinesiska versionen av den lade till senare när den asiatiska killen i filmen Typ ringer hem sina föräldrar och typ de varnar honom för amerikansk debauchery och så har typ blivit tvingad att säga vad händer gör det det är jätteroligt mm. men den här filmen blev, blev väldigt väl omtyckt av de flesta kritiker Roger Ebert sa till exempel att om Marvel nu ska pumpa ut filmer så borde de göra filmer som Iron Man och Captain America mm. och, vilket jag håller med hundra på och det var också det de tog till vara på skulle jag säga
0: det får vi se. Mm. Mm. Och tillbaka till titeln. Mm. Att det är synd att de inte bara kunde ha en som Captain America. Ja. Men när de ändå kör på en tilläggstitel mm. då är det bra att de fortsätter med resan. Mm. Att de inte kallar det för Captain America 2. Precis. Mm. Att det blir som med Iron Man-filmerna för de heter bara Iron 1, 2 och 3. Ja. Att man håller sig till temat. Mm. Inte gör som Christopher Nolan och mm. börjar med Batman- Sen går vi på The Dark Knight. Jättebra. Och sen titel. fortsätter vi med The Dark Knight. Men den vad här gången så. Vad gör han den här gången? Han reser sig upp.
1: Det borde vara Batman Rises om något. Ja, verkligen. Som förvånat en skit titel som så jag får jättegärna jobba lite mer på den. Men Dark Knight Rises är verkligen. Nu minns hur Dark Knight blev en av de mest framgångsrika filmerna någonsin. Nu gör vi det igen. Ja. Ja. Är så Och Batman Begins är en jättedålig
0: titel Alltså det är verkligen såhär oh. Vill ni veta vad filmen handlar om? Här har ni det! Dracula Untold ja, men precis, att, Och folk skrattade åt det Det var ett ja. jävligt coolt om den hade heter The Dark Knight mm. Och sen så kunde de spinna vidare på någonting Ja då hade ju Dark Knight Rises funkat Ja alltså verkligen håller ni er på samma The Dark Knight Rides again mm. Och sen The Dark Knight Rides again again
1: Men jag satt och funderade lite grann på Vad skillnaden ordentligt nu Mellan DC och Marvels Universumbyggande är Och det är det att Marvel fick börja med Iron Man De fick börja Litet Och de fick börja liksom starkt Fatt om Batman, alltså The Batman Hade varit den första DC-filmen mm. I DC-universumet Snacka om att se Möjligheter framåt i för att se hinder överallt. Oh my god, vad det hade varit fett. Ja, men tyvärr fick vi inte det. Vi fick en falsk start med Green Lantern och sen fick vi Man of Steel som förvisso på den tiden när den kom var fet men åldras väldigt dåligt. Ja, oh, jävlar. Jag minns när vi såg om den precis innan Batman vs Superman. Och vi var typ peppade innan och bara Yes, nu ska vi se en skön film ikväll. Vänta, vad är det här för något? Mm. Har, har vi, står på den version av den här filmen? För den här sög Ja Åh, oh, jävlar. Och det var väl
0: synd att Christopher Nolan fick sitt namn attached till det, att oh. de inte bara kunde släppa det, men samtidigt jag tror väl med att han bara satt i intervjuer och sa att han var mycket mer involverad än vad han faktiskt var. Men det är det någonting vi ska vara så jävla glada för att vi fick från Man of Steel, mm. då är det ju musiken.
1: Mm. Ja, den är ju briljant. Den är helt och fantastisk. Och är bra.
0: Ja, och jag tycker att designen på Krypton, alltså hur de mm. får till den och även dräkten, mm. det är ju mer... Och Henry Cavill är ju bra. Ja, okej. Okay. Den filmen har sjukt jävla bra komponenter. Mm. Men jävlar vad den är risigt utförd. Och framförallt... Den här jävla boxningsmatchen genom skyskraper som pågår och den pågår. Och sen fortsätter. Och sen pågår den och sen bryter vi nacken av någon. Och sen ska de kissas. Just det. Ja. Den gör så konstiga grejer som. Och det har varit så jäkla häftigt att se en. Tänk att bara få The Man of Steel. Eller man of stil. Och att få en småskalig film som kanske är mer smålsk. Där du kanske har mer små svill ja men där, Det kanske handlar mer om hur han ska hur, hur gör man När man har förlorat sin pappa på det sättet men den
1: filmen så hoppig
0: Ja och De den hopp... är så här, du har förlorat, han har förlorat Två farser mm. Men det är som att Det är bara så här Springs förbi mm. och sen Så ska vi slåss Ja Och jättebra cast över hela Michael Shannon som skurk Det tackar mig aldrig nej till Verkligen och sen en massa konstiga... Kevin Costner som pappa.
1: Jättebra. Mm, verkligen. De, Diane Lane va? Mm. Som ma Amy Adams som jag inte tycker om.
0: Nej, men jag tycker det är en bra casting för Lois. Och, och
1: i den här filmen funkar hon. I men och Stil alltså. Nu började du prata om men och Stil. <laughs> ja, men det
0: den, den tåls att prata om. Den ja. tåls
1: inte att se. Vi borde nästan, när vi färdade med Marvel några år, köra DC-miniserie. Ja men det tycker jag definitivt. Ja. Och då kanske de har lite fler roliga titlar. Ja, men och då kanske jag har med tiden så kanske det inte gör lika ont. Nej. Mm. Men de har ju alltså det ska man
0: ju säga om deras världsbyggande fel. Men de har ju riktigt bra titlar nu på slutet. Så att då kanske det kan vara kul att jobba sig igenom skiten från början. Att
1: Joker se... och The Batman är inte med i CIU.
0: Ja, ah, okej, okay, men det är väl DC, alltså Warner Bros, som gör det?
1: Jo, jo, men då, kan, då måste vi prata om Green Lantern. Och, alltså, ska vi öppna upp den lådan? Då, då, då ska vi öppna upp hela DC-lådan. Vi kan inte bara lägga in två filmer för att vi tycker att de är bra. Om vi ska prata DCEU, alltså DC Universumet. Då är det DC Universumet du pratar om.
0: Ja, jag menade alltså DCs film, alltså när de pumpar ut filmer från då Green Lantern och framåt. Ja. Och vad. Vad de håller på med, alltså hur de Börjar med någonting Och sen derailar de från det Men samtidigt håller vi typ fortfarande på Med det
1: Ja, Det är många år kvar så vi kommer säkert ha hunnit Ändra den planen 50 gånger innan dess Vi hoppas det ja. Och
0: förmodligen så då har vi Kanske en jokerfilm som är en musikal Med Lady Gaga Precis.
1: Oh, Just det, oh my gosh Okej okay. Films MVP Chris Evans ja, Nej men jag håller med 100% det är, han, han, han borde inte klara av den där rollen Och den här rollen är så svår att göra Alltså den här genomgoda goda personen mm. För det är ju det väl många kritiserar typ Superman för Det är omöjligt att göra en Superman-film för att Vad ska han lära sig? Och det är så här. Ja, det är så här, Chris Evans lyckades verkligen Plocka fram godheten i karaktären mm. Och göra så man känner Att den är genuin Och han är allvarsam och han lär inte jättemycket skämt direkt Utan han är lite av en tråkig person Men man älskar ju honom
0: Ja de får till det klockrent Det ja. är jättebra till Man of stil Där de inte tycker att de får till det mm. Alltså Henry Cavill är jättebra som Clark Kent
1: Men, en dålig skriven, ja, då?
0: Precis, men han är så jävla ointressant
1: ja, Han verkligen. är så trist Han ska vara lite av ett mysterium också I de här av filmen ja. Vilket gör bara ännu sämre Och vi ska ju se hur Lois Lane blir kär
0: i honom Vilket mm. vi inte får Nej. Men det får vi ju med Peggy här. Mm. Vi ser ju direkt varför hon blir kär i honom. Exakt. I till och med flera olika stadier, vilket är kanon. Mm.
1: Okej, okay. eh, betyg på filmen då?
0: Den landar nog bara på 3 av 5. Mm. Som film. Mm. Um, det är för att jag, jag, den, den är typ så här på en 6 och en halv av 10. Mm. Den är nästan en sjua, men inte en sjua. Mm. Hade CGI:n varit bättre utförd då hade den definitivt varit den sjua, mm. Men det är, en, det är en tre av fem. Det är en, det är en bra blockbusterfilm Och jag tycker ett, en, en nice origin story. Mm.
1: Definitivt. Mm. du då? Mina Marvel-betyg ska jag alltid ta med en nypa salt. För att jag, jag, blir, jag, blir, alltså, jag ställer mig på alla fyra och putar med röven i luften. Liksom, när jag mm. kommer till Marvel. Så jag, jag sätter nio av tio på den här. Jag Dian. älskar den här filmen. Det, är verkligen, det här är en film jag kan slå på om och om igen. Och den uppe där var bland mina favoriter 100%. Kul. Mm, sa vi betyg förra
0: veckan? Eh, Eller förra, förra veckan blir blev... det? Nej, förra veckan Förra blev... veckan oh, sa vi betyg.
1: 11 av 10. Just det. Veckan där Thor. Jo, men i Thor-avsnittet nämnde vi betyg.
0: Nej, det var ju det. Vi sa ju förra, förra veckan var 11 av 10. Och förra veckan sa vi. Just det, förra veckan. Ja, det är Så helt... Men om vi
1: inte har satt betyg på Thor-avsnittet Thor-filmen, vad, vad sätter du på Thor? 3 av 5. Ja, jag sätter eh, 4 4.5. Mm. Men återigen, mina Marvel betyg är lite dopade.
0: Mm. Och om jag ska sen kommer ju vi göra en ranking när ja. vi väl har pratat Avengers. Ja, jag tycker inte vi
1: jämför dem. Nej, det gör Nej. Men jag vill
0: bara säga det att jag tycker typ att Thor och Captain America de, de, de har de har samma typ av skärm, mm. men inte samma skärm. Nej. Det, de, du får
1: olika smaker av glass men glas är gott. Verkligen. Och det är lite kul att, att Just Thor och Captain America var två filmer du tyckte om från den här miniserien. Mm. Det, det, det är just sånt här vi gör den här miniserien för. Mm. Um, har vi något mer vi vill säga innan vi ska runda av?
0: Vi ska väl tacka våra patroner.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Kör hårt. Vi älskar er. Vi vill ha barn mer. Vi vill gärna att vi ska stoppa in i en metalltank och spruta er fulla med serum så att ni får superkrafter. Men tyvärr så har vi inte de musklerna eller connectionsen. Nej. Utan det ni får istället är ju som tack för att ni är underbara, vackra människor som bidrar till vår Londonresa. Mm. Så får ni ju då och då lite gott i gott som blir exklusivt material för er. Och ja... Det är väl typ det. Och vi älskar er våra vanliga lyssnare också. Det är så jäkla kul att ni lyssnar. Det är väldigt kul när ni ställer frågor eller bara ger en, en kommentar. Mm. Och ni som inte vill bidra genom att vara Patreons vi blir ju superglada om ni bara vill trycka på en like eller på en dela på våra inlägg på det sociala mediet som ni ser våra inlägg på för det mm. hjälper oss att nå till nya lyssnare. och Exakt. det ger oss så vi kan plumpa på pengar. Precis
1: så att vi kan tigga. Ja, tigga Vi kommer att bli superrika på våra 25 kronor per person i månaden Vi älskar er allihopa Hela jävla skaran
0: Vi älskar Bert Karlsson och Skara Sommarland Och Skara Sommarland
1: Hela jävla Skara Sommarland Var det inte någon grej med Skara nyss? Någon kontrovers Säkert ja. Det är väl alltid runt Bert Ja, jo, men jag, jag, jag Är han ens involverad längre? Jag tror han bara sitter och räknar cash Ja som, som
0: grundare liksom. ja. mm. Det var en väldigt rolig fråga på Alla mot alla, mm -hmm. då var det just Vad är Berts Vad Vadå Berts De ställde frågan Vad är Berts Då Berts kom Komplad till Bert Carlson.
1: Jaha okej, okay. jag tror att det är typ den sjuttonde berts nej jag vet inte vad batch värd är för något.
0: Det är tydligen hans Youtube kanal. Jaha. Där han intervjuar folk Jaha. och då sitter han halvnaken på soffan. Det låter som det. Ja. Mm. det var kul för att ingen av de budarna som fick frågan visste vad det var, men båda neglade det att de gissade.
1: Mm. Nice. Har jag för mig. Skoj. Mm. Nästa vecka ska vi prata om The Avengers Victor och vi har en liten överraskning för ja, vad ska jag vad säga lite, lite äldre lyssnare.
0: Mm. För er som har följt med sedan hundra miktiden så ska vi få besök från a very
1: old friend. Och det är då Fredrik Felicia Bilberg.
0: Mm. Hon kommer göra ett gästspel ja. och prata Power Levels med oss nästa Exakt.
1: vecka. Jag har ju faktiskt skrivit in i månset Power Levels-diskussion. Så nu, nu, nu jävlar kommer vi rocka. Och det här är väl andra gången vi pratar Avengers, vi tror jag. Tredje. Tredje gången mm, För både Infinity War
0: och Endgame var med på
1: ja, nej, men Jag tänkte filmen Avengers Men den var inte med på topp 100 va Nej nej, okej okay, okej okay. då är det första gången vi pratar Avengers mm. Okej okay. fan vad kul eh,
0: Ja sen då, då måste ju Bilberg återvända när vi väl kör Age of Ultron oh, om, kört, om man vill det Ja men då har vi ju kört alla Avengers tillsammans
1: Ja men visst jag är på men Annars tvingar jag honom Ja exakt Force him Nej, nej men för er som inte är med på noterna Det är, det är som Viktors gamla poddkamrat Från 100 mic-tiden mm. Så 100 mic, förklara snabbt Vad det var för podcast
0: Det var ju en Nu citerar jag min pappa här -100cc. Är 100 cc inte det någon bilgrej mm. Sen är pappa Det är en fin podcast som jag gör Varför bryr du dig aldrig om det jag gör någon gång mm. eh, Nej men det var ju eh, Vad säger man föräldern till audiovideoklubben där jag och Fredrik Bildberg gjorde hos moviesinp.se gjorde vi en eller med moviesinp.se gjorde vi en genomgång av IMDb:s topp 100 lista men inte Charlie Chaplin som i slutändan blev Charlie Chaplin för att vi la ett avsnitt om Charlie Chaplin mm. i
1: slutet. Exakt. Så för er som tyckte att det var kul så ber en liten liten blast from the past nästa vecka. Mm. Med Fredrik Bildberg på Avengers-avsnittet. Oh. Ja. Och med det sagt så finns ju inte så mycket mer för mig att säga än Heil Hydra. Åh. Oh. Heil Hydra. Jag var så glad över att du faktiskt sa Hydra där, Viktor. Fan. Ska vi prata lite grann om After sekvensen som vi aldrig såg? Okej. För att After sekvensen på den här filmen, det är ju bara en trailer för The Avengers. Och den är ju så obetydlig att den kom inte ens med på Disney Plus-versionen. Så vi har inte sett den på åtminstone 13 år.
0: Nej, jag såg väl den när det väl skulle bege sig. Ja. För att jag såg faktiskt Avengers på bio. Den... Ja, det var nog den, den första Marvel-filmen jag såg på bio. Spännande. Inte ens Iron Man.
1: Nej, den vet jag att jag laddade ner och såg på datorn hemma. Kul. Bra mm. ja. Nej, men, så Det är egentligen det är en, en sekvens som börjar med, med när Nick Fury pratar med Captain America i gymmet. Där han står och slår på The Punching Bag. Mm. Och sen så är det egentligen bara massa snabba klipp från Avengers- och det enda jag minns från den var för fan vad häftigt det här är att de kommer äntligen, nu är det på riktigt liksom. Mm. Nu är det inte bara en om ja, men tänk om de kommer göra Utan nu ser jag Thor stå bredvid Iron Man. What the fuck? Och det är ett år kvar så jag får se den.
0: Och sen var Mark Ruffalo med. Och du undrar, vem spelar han? Ja, precis, exakt.
1: Och det är väl egentligen det som går att säga om post sekvensen för att det, den är så pass obetydlig.